0: Neue
1: Neue Helden mit Jurik und Andi. <lacht> Die Ereignisse überschlagen sich momentan. Corona hat uns alle im Bann und vieles, was sonst normal geht, geht momentan leider erstmal nicht mehr. Wir waren aber noch ein letztes Mal in den Kinosälen, um die Filme die Känguru Chroniken, Richard Jewell und Silberg zu sehen und darüber muss natürlich gesprochen werden. So, Andy, warum ja. lese ich das, warum lese ich das vor?
0: Ich habe da schon so eine leise Vorahnung. Ich denke, das wird die Beschreibung zu unserer wahrscheinlich 69. oder 70. Folge aus dem letzten Jahr sein. Auf jeden Fall zu der Folge, wo wir über zwei Netflix Filme gesprochen haben.
1: Nee, Okay. Äh, ich habe doch gerade ja, sogar Thematik. vorgelesen, worum es geht. Die Känguru chroniken Andi. 2020.
0: 2020, ja. Ich dachte, man könnte hier einen schönen Bogen schlagen bei den beiden Filmen, über die wir heute sprechen, zu unserem schönen Double Feature, damals so. mit The Devil All The Time und News of the World.
1: Ja, das könnten wir auch mal. Dann kann ich das ja auch gleich nochmal vorlesen. Ja, Mann. Nee, worauf ich hinaus wollte, ich sehe gerade leider kein Datum, von wann das ist, aber es ist unsere 36. Folge, also das wird im, ach ich gucke gerade mal, im März, doch hier habe ich es, ähm, was hatte ich gerade gesagt, 37?
0: 36.
1: Nee, 37 war das. Okay. Ja, das letzte Mal im Kino, die Folge war von, ja, 23. März und da habe ich, ich musste mich daran zurückerinnern, weil wir da immer, ähm, über ähm, ja, Corona und so gesprochen haben und es ging halt gerade los und wir haben ja spekuliert und so und man weiß ja, wie das so lief. und das war ähm, auch alles neu und aufregend. Ja, und ich kam deshalb drauf, weil ich mich rumplage gerade. Ja? Also ich bin in, ich, ich leide Schmerzen, äh, leide Schmerzen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich habe meine dritte Impfung bekommen und oh nachdem die ersten beiden mich überhaupt nicht irgend, in irgendeiner Weise irgendwie eingeschränkt haben, also der Arm hat minimal weh getan, hat es mich jetzt halt voll erwischt. So. Ja,
0: hat die dritte dich doch wieder umgehauen.
1: Komplett. Also ich habe vor allem, also ich bin ein bisschen krank geworden so, aber nicht viel. Aber ich habe vor allem dieses, diese, diese angeschollenen Nymphknoten unterm Arm, oh. was ah, okay. super
0: unangenehm ist. Ja, Mann, das ist ja. einfach ein ekliges Gefühl. Ja, Richtig,
1: ja und es tut halt die ganze Zeit weh. Und äh, ich musste nur dran denken, wie, wie interessant das ist, dass wir jetzt, äh, das ist ja noch nicht ganz zwei Jahre her, aber jetzt haben wir schon dreimal eine Impfung muss <lacht> bekommen. Muss man überlegen. Ja, Mann. Auch wenn wir davon, mir damals vorstellen. vielleicht davon ausgingen, dass das ein paar Monate dauert. Ja. Verlückt. Ich empfehle ausdrücklich diese Folgen nicht zu hören.
0: Aber was hätten wir machen sollen, außer zu spekulieren?
1: Ja, naja, einfach nichts sagen. Ja, aber man aber spekuliert ja automatisch ja, in so einer das Situation. Auf jeden Fall. Auch
0: wenn man keine Ahnung von der Thematik hat. Ja. Aber wer hat das schon von den vielen Stimmen, die sich äußern?
1: Das stimmt. Ja, von welcher Thematik wir auch keine Ahnung haben, ist gute Tonqualität. Und ja,
0: ich nehme heute über meine Webcam auf, liebe Leute. Ich war über die Weihnachtszeit bei meiner lieben Familie und da habe ich in der Hektik meiner Abreise leider das Mikrofon vergessen und meine Hanteln, eigentlich die zwei wichtigsten Gegenstände für in meinem Podcast. Leben so. oh. Und auch für den Podcast, ja. Du trainierst <lacht> ja immer, wert das? Genau, das ist ja mein Workout-Podcast auch. Vielleicht hört man es manchmal ein bisschen, wenn ich ja bei großem Gewicht ein bisschen stöhne. Dann ja, liegt das daran. Und ja, das habe ich leider vergessen in der Heimat. Und deswegen müssen wir jetzt über eine schöne Webcam aufnehmen. Und ich hoffe, es ist in Ordnung von der Audioqualität, ihr lieben Leute. Lasst euch davon nicht stören, denn der Inhalt wird dafür umso besser.
1: Ebenso genau. wie
0: die Kamera einen Hintergrundrauschen hat, ist auch der Inhalt dieses Podcasts berauschend.
1: Achso, die 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 ja, Aufnahme. ja Das, das fehlt da ja ja. Ähm, der Inhalt, Sehr mal gucken, gut. ob der so toll wird. <lacht> <lacht> wir haben genau, wie du schon gesagt hast, wie in Folge äh, 75 ein Netflix-Double-Feature heute dabei. Genau. Ähm, und anstelle von ja, Tom Hanks und Tom Holland haben wir jetzt Tom Hardy und Tom Hiddleston. Nee. Nicht.
0: <lacht> Leider nicht.
1: Aber wir haben noch haben trotzdem einen Briten.
0: Ja. Wir ähm, haben den Benedict Cumberbatch.
1: Benedict Cumberbatch.
0: Und damit auch einen Western quasi. Oder zumindest einen Film, der Western im nicht. Wilden Westen spielt, wie damals News of the World eben auch.
1: Genau, The Power of the Dog Nämlich.
0: Genau. Und wir haben einen Film mit Leonardo DiCaprio.
1: Der ist nicht ganz so neu, wobei, ehrlich gesagt, Dawnlock-Up noch viel älter ist. Die sind beide nicht aktuell, aber die trennten gerade irgendwie beide. Also The Power of the Dog irgendwie, weil er halt so ein bisschen im, im Oscar-Rennen oder in den in award Season startet ja jetzt. Wir werfen schon unsere ersten Blicke Richtung, Richtung Oscars und Co. Und da wurde der ein paar Mal einfach genannt. Und ich glaube, der ist aber im Oktober oder sowas auf Netflix erschienen.
0: Ja, ist schon ein bisschen länger da, mhm. auf jeden Fall.
1: Genau, ja, und Don't Look Up ist einigermaßen aktuell, kam ja auch um die Weihnachtszeit raus. Genau. Und ähm, auch über den wollen wir heute reden, aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Ähm, das Erste, was ich ergänzen will nach unserer phänomenalen Jahresvorschau, die, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann tut das unbedingt. Äh, da werfen wir einen Blick auf das kommende Jahr und was denn so für Filme kommen und da sind ein paar Überraschungen auf jeden Fall dabei. Und wir haben natürlich einen Film fatalerweise vergessen. Da wurde ich, ich wurde von, von Regisseur Andreas Z. Simon höchstpersönlich aufmerksam gemacht. <lacht> Dass der Film T ist gleich E durch X Quadrat natürlich auch dieses Jahr in die Kinos kommt. Ähm, oh, sehr schön. Ja, ein Film, der, über den wir so ab und zu schon mal hier geredet haben. Und ähm, in dem ich zumindest im, im Abspann auch stehe. Und äh, es gibt halt keinen, noch gibt es kein Re Release-Datum. Deshalb, ähm, ja kann ich da gar nicht okay. so genaueres, gar nicht so viel genaueres zu sagen. Es gibt auch noch keinen, doch es gibt Trailer natürlich. Äh, ihr könnt euch ja mal einen Trailer zu angucken. Ist ein kleiner Film, eine Independent-Produktion, könnte man sagen. Und ähm, ja, als Nachtrag zur Jahresvorschau kommt natürlich auch dieser Film 2021 2022 in die Kinos. Genau.
0: Wird vielleicht auch mal eine Folge wert sein, mit unserem geliebten Gast. Ja, Andreas. Genau.
1: Ja, in einer ganz neuen Rolle. Als Regisseur persönlich, das, ja, das wird, wird passieren.
0: Das wird eine Bildernummer. Ja, wir freuen uns drauf. Mit der Neurotainment-Show. No
1: ja, in dem Fall ja dann nicht.
0: Ja, stimmt. Da tritt er ja nicht als der, der podcast Andreas auf, ja. wie du sagst, sondern als der Regisseur. Ja, stark.
1: Genau. Und wir haben aber noch einen Film ihn vergessen, in ja, der Jahresvorschau.
0: Genau. Sind wieder direkt danach drauf gestoßen. Was natürlich immer ein bisschen ärgerlich ist.
1: Ja, es also ja. gab ja den Disclaimer, das ich auch, dass wir nicht alles mit reinnehmen werden wahrscheinlich. Genau.
0: Aber ein Film, der ja, zu unserer neu gewonnenen Leidenschaft auch passt. Filme schauen.
1: <lacht> Kartenzählen, oder was?
0: Ja. Jorik und ich treffen ja jetzt durch die Casinos und sind da Kartenzähler geworden. <lacht>
1: Uh, ja, The Card Counter. Also beziehungsweise
0: um, Jorik streift durch die Casinos. Um, ich schaue jetzt wieder Bundesliga aktuell und ich zähle einfach, wie viele Karten verteilt werden.
1: <lacht> 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 um, the Card Counter mit. Ich habe schon wieder vergessen, wer mitspielt. Wer spielt denn? Um, den Oscar Karten.
0: Isaac auf jeden Fall in der Hauptrolle. Genau, ja.
1: Oscar Isaac spielt den Card Counter. Genau. Ja. Trailer war cool.
0: Ja, macht auf jeden Fall Laune auf den Film. Ja, geht um, geht um Kartenglücksspiel und ein bisschen um die ganzen, ja, vielleicht mehr oder weniger legalen Strukturen, die dahinterstehen.
1: Ja. Ja, so und ganz schlau ist er noch nicht geworden aus dem Trailer, worum es genau geht, aber der Vibe war irgendwie cool. Genau. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein eher langweiliger Film wird. Aber vielleicht halt auch nicht.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, ich finde ja Oscar Isaac, also in Tune, fand ich den sehr stark.
1: Ja, in Star Wars hat er auch, fand ich den auch. Gut. Ja,
0: gut gespielt, ne? Fand ich vor allem in Episode 7 und so, war ja ziemlich cool.
1: Ja, ja. Ja,
0: deswegen, also wir haben auf jeden Fall Bock.
1: Ich mag den ganz gerne, ich gucke mal, wo ich den noch... Ich hab Abend noch mehr mit dem gesehen, glaube ich. Ja, das Problem ist halt immer bei diesen Filmen, wo man sagt, die könnten schon ziemlich geil werden oder halt eher nicht so geil. Zu 90% sind sie halt auch einfach nicht so geil. Ja. Das, ähm, also auch heute ja, ja. wieder die Filme, das sind so Sachen... Insgesamt ärgere ich mich manchmal. Ähm, ich gucke gerade mal. Warum macht IMDb... Warum ist das... Oh, ich könnte mich schon wieder aufregen. auch. Warum, macht, warum sehe ich bei IMDb auf der Website nicht meine, meine Filme? Also die Filme, die ich mit einem Schauspieler gesehen habe.
0: Er hat wohl den Drive mitgespielt. Den Sucker Punch. Er hat wohl im ursprünglichen X-Men mitgespielt, da habe ich ihn aber nicht mehr präsent, auch wenn ich den Film relativ oft gesehen habe, aber dann würde er da eher eine kleine Rolle gespielt haben.
1: Ich finde es gut, dass er bei X-Men Apocalypse einfach Apocalypse spielt.
0: Okay. <lacht> Alles klar. Ja gut, dann habe ich ihn, hat man ihn da aufgrund der Maske halt einfach nicht erkannt, ne, als Oscar Isaac.
1: Achso, ich kenne ihn nicht, also ja, so gut, aber er ist Apocalypse.
0: halt, ich sag mal, er sieht halt so alienmäßig aus, er ist ah, halt blau. So, ja, ja. also, ist halt den so, ja. Er ja. Kann man jetzt nicht so direkt mit dem Augenschein als Oscar Isaac identifizieren, nee. <lacht> den Apokalypse, ja. Okay.
1: Gab's bei dir noch irgendwas Neues die Woche?
0: Boah, was brandneues? Ich war ja auch wieder im Kino jetzt das erste Mal dieses Jahr in der vergangenen Woche. Mhm. In Kingsman, aber darum soll es heute nicht gehen.
1: Nee.
0: Darum wird es nächste Woche gehen. Um genau. Kingsman, die, beziehungsweise The Kingsman, The Beginning, aber auch um die ersten beiden Kingsman-Filme. Kingsman Secret Service und Golden Circle heißen die, oder?
1: Ja, Golden Circle. Circle, ja. Ah. Ja, stark.
0: Ich habe Bock ja. auf die Kingsman-Folge auch. Und okay. es war schön, ja, mal wieder im Kino zu sein. Ich habe mir
1: die Alten jetzt noch nicht angeguckt, aber irgendwie bin ich noch nicht so im Kingsman-Hype.
0: Ja, aber oh, ich bin halt echt mal gespannt auf deine Meinung. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Meinungen zu dem Film auseinandergehen. Hm. Also liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, glaube ich heute übrigens halt auch. Übrigen auch.
1: Hm? Glaube ich immer übrigens heute,
0: aber auch heute auch. Okay. Ja, es war auf jeden Fall wieder mal nice mit Dolby Atmos irgendwie im Kino zu sein. Geiler Sound einfach. Das ja. war richtig schön und viele Trailer gesehen, die ich vorher ich weiß gar nicht, ob ich neue oh. Trailer gesehen habe, aber halt auf jeden Fall Trailer, die ich vorher noch nicht im Kino gesehen hatte. Ah, okay. Den neuen Batman-Trailer, einige Trailer, über die wir dann in der letzten Folge auch schon gesprochen haben. Mm. Und war irgendwas Neues dabei? Ich glaube nicht. Wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Heute gehe ich eventuell in Matrix, den neuen. Oh. Bin gar nicht motiviert.
1: Ja, genau. Ich habe <lacht> ja auch entschieden, dass, mich Matrix einfach, dass es mir einfach egal ist. Aber ich wäre gespannt, ein, was du trotzdem dazu sagst.
0: Der soll ja, ich habe so ein paar kurze Kritiken schon gehört, gelesen, und der soll ja so seltsam selbstreferenziell sein. Also ich werde da in der nächsten Folge mehr zu sagen, aber es soll wohl in dem Film auch irgendwie darum gehen, dass äh, Warner Bros. irgendwie die Matrix gekauft hat oder sowas. Hä? Irgendwie in so eine seltsame Richtung soll das okay. gehen, dass es, es... auch um, um unnötige Filmfortsetzungen und sowas geht. Das ist irgendwie, also wenn das wirklich in so eine Richtung geht, dann ja, aber wie gesagt, ich habe den Film auch nicht gesehen. Vielleicht erzähle ich hier auch gerade <lacht> schwachsinniges Halbwissen.
1: Ich will dir das auch gar nicht, die Kino-Experience auch gar nicht malig reden, weil ich hätte Lust, dass du den guckst, aber er hat halt auch eine 5,7 bei IMDb.
0: Der <lacht> wird nicht gut sein, aber ich gehe da eben eh einem Kumpel zuliebe rein.
1: Ja, aber es ist krass, weil guck mal, das, die vier Matrix-Filme sind alle doch sehr unterschiedlich bewertet. Also es geht jetzt von mhm. 5,7 bis 8,7 und dazwischen sind ja. noch 6,8 und 7,2, also
0: ja, es ist ein Auf und Ab mit diesem Matrix-Film.
1: Nee, es ist nur ein Ab. Es wird immer deutlich schlechter.
0: Ja, der erste war stark, der zweite <lacht> war okay, den dritten fanden ja viele schon richtig ätzend.
1: Ganz ehrlich, das. ich glaube, das ist bei solchen Filmen aber auch so, dann Leute denken irgendwie, ja, geil, Matrix. Und dann, also ich guck mal, der ist, glaube ich, auch deutlich häufiger bewertet worden, 1,8 Mal, der zweite ist schon nur noch 500.000 Mal bewertet. Aber das ist dann so geil, Matrix und dann wird der halt geil bewertet so von den Leuten. Ähm, weil sie halt irgendwie Matrix cool finden, keine Ahnung, und kultig und sowas. Und dann gucken vielleicht manche halt noch die anderen, die dann vielleicht aber auch gar nicht so gut sind, weil der erste vielleicht auch gar nicht so gut ist. Und dadurch entsteht es halt dann immer so. Und ich meine, ganz ehrlich, 1,8 Millionen Wertungen zu halt 500.000. Wenn du jetzt diese 1,2 Millionen halt abziehst von den Leuten, die nur den ersten zum Beispiel geguckt haben, wie ist dann die Bewertung von dem Franchise? Ja, das Lass ist sich halt nicht auch so blenden lassen.
0: Das spielt zum einen bei Matrix mit, zum anderen ist halt der Punkt. Matrix 1 hatte halt für die damalige Zeit halt relativ visionäre irgendwie Effekte und Techniken yeah. und dieses ganze Bullet Dodging und sowas dieses Zeitlupe Zeug und so was man vielleicht damals so aus Videospielen wie Max Payne und sowas kannte das hat ja Matrix so fett auf die große Kinoleinwand gebracht das wurde dann aber wie oft irgendwie nachgeahmt oder auch parodiert und sowas mm. das hat sich halt einfach ausgelutscht und ähm, ich glaube, wenn du da diesen Vibe dann nicht mehr so einfangen kannst mit den neuen Filmen, funktioniert der Aspekt schon mal nicht mehr. Und dann mhm. ist, glaube ich, das Ding, viele Leute interessieren sich auch, glaube ich, nicht so mal so krass für die Matrix-Figuren und sowas. Okay, Neo und ähm, hier Morf Morpheus schon noch. Aber ich glaube, die ja, ich interessieren so. sich einfach eher für die Grundthematik auch hinter Matrix so ein bisschen. Mhm. Also ich glaube, du könntest auch über diese Grundthematik einfach einen sehr geilen Film machen, der nicht Matrix wäre, quasi.
1: Ja, ja, bestimmt. Gibt's ja auch ein Beispiel paar. Beispielsweise also ich hatte Meta vor ein paar Folgen mal über der Plan geredet, geht auch in so eine Richtung.
0: Oder Mark Tricks, wie ich nenne. Mit Mark Ruffalo. Ne, wegen Mark Zuckerberg und seinem Metaverse. Ja. Ah ja, ja. ja.
1: Ähm, tatsächlich hat der letzte, also jetzt Resurrections, einen besseren Metascore als der dritte Teil.
0: Oh, okay. Auch interessant. Ja, ja, spannend.
1: Aber ihr wisst ja, es zählt am Ende immer nur der neue Heldenscore, den ihr genau. dann bald...
0: <lacht> den hört ihr dann bald, zumindest den halben.
1: Ja, ja und bald auch bei IMDb sieht. Aber wie angekündigt ist natürlich unser IMDb-Profil noch nicht fertig.
0: Nee, wir arbeiten dran.
1: Ehrlich gesagt, das Problem, was ich dann das Problem hatte, ich würde gerne unsere, unsere Scores chronologisch einpflegen, weil du dann halt auch siehst in, der, in, der, in den Ratings quasi, was haben wir früher bewertet und so. Und es gibt immer so ein paar Ratings, die wir nicht aufgeschrieben haben. Also streng genommen müsste man doch mal durch alle Folgen durchhören. sich. Mhm. Und da habe ich aktuell nicht so die Muße zu. Ähm, aber ich werde es versuchen. Ja, Mann. Mach das.
0: Ja. Ja, Aber Matrix. so viel zu meiner kleinen Kinoerfahrung und den Trailern. Unter anderem auch Matrix gesehen.
1: Aber einen neuen Trailer gab es. Aber zu einer Einmal. Serie. Ja. Äh, wie heißt die Serie? Bel Air heißt die Serie. Genau. ein Remake der Kultserie, wo wir schon bei Kult sind. Äh, Fresh Prince of Bel-Air. Mhm. Ähm, durch die ja Will Smith damals groß geworden ist. Und ja, da soll es jetzt halt wieder eine Serie geben. Ob die jemals irgendwo hier zu sehen ist, who knows, die ist irgendwie auf so einem kleinen Streaming-Anbieter jetzt in den USA verfügbar.
0: Ja, über dieses Peacock läuft das, ne?
1: Ja, vielleicht auch gar nicht so klein, aber es ist zumindest... Nee, ist die haben so viele so Streaming-Anbieter... <lacht> <lacht> vielleicht eher einer der kleineren
0: das ist glaube ich der von einem relativ großen Fernsehsender aber oder ich gucke weil ähm, hat die USA nicht diesen einen diesen NBC ähm, Fernsehsender mit dem mit dem Peacock quasi mit dem, mit dem Strauß oder was das ist
1: ja tatsächlich ja genau NBC ist es ja
0: genau ähm, habe ich mir jetzt nur wegen dem Namen gedacht ja ja also ne ich glaube, der Streaming-Anbieter ist nicht so groß, noch nicht, aber der Fernsehsender ist in den USA relativ groß.
1: Ja, NBC hat auch dieses Jahr wieder den Super Bowl.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ist ja bei uns wie mit Join und Pro7 quasi.
1: <lacht> ja, das geht, ja. Langsam, aber sicher. Ich meine, Join macht sich ja so ein bisschen. Ja, Mann. Ist ja doch auch ganz
0: cool ist. Ja, die haben auch ein paar coole Sachen. Ja, aber ähm, zurück zu. Bel Air, ne? Ja. Ja, du hast mir einen Trailer geschickt und ja, kurz war ich irgendwie skeptisch, weil ich so dachte, irgendwie habe ich auch erst gedacht, das wird ein Trailer für einen Film.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Dann irgendwie ich das
0: Remake und so. Aber dann habe ich halt irgendwie gelesen, dass halt Will Smith da auch produzierend irgendwie mit dabei ist und ich glaube schon, dass er auch noch viel Liebe für das damalige Projekt hat und ich ja, glaube, das heißt... dass da auch irgendwie viel Engagement in das Projekt jetzt reingesteckt wird und irgendwie fand ich es dann doch ganz nice vom Vibe her irgendwie. Also ich glaube, dass man halt diese ganze Thematik, die ja in Fresh Prince ähm, relativ witzig aufgerollt ist, wobei es ja hier und da auch mal ein bisschen ja, genau, ernstere weil Themen auch, gibt.
1: Ja, das habe ich halt auch erst gedacht, dass es halt jetzt ein bisschen seriöser aufgearbeitet wird. Aber eigentlich ist es bei Fresh Prince schon teilweise auch so. Also dieses ganze Rassismus-Thema haben die genau, damals schon auch schon nicht.
0: thematisiert, ja. Ja,
1: und die, und die ähm, gesellschaftlichen Schichten und sowas, ja.
0: Und deswegen, das eigentlich funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Ja. ja, ich finde, ich bin ja nicht so drin in der Serie wie du, aber trotzdem habe ich schon in dem Trailer ein paar nette Anspielungen irgendwie auf das Intro gefunden. Hm. Ich meine, so klar, die ja. Grundprämisse, die im Intro beschrieben wird, ne? Aber dass dieser Orangensaft in dem Champagnerglas im Flugzeug vor Will steht, <lacht> das fand ich schon stark.
1: Ja, ja also ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Serie, die man nicht braucht. Aber wenn sie gut ist, dann halt doch. Also. Genau das glaube ich, da auch ganz einfach. Also ich glaube halt Fresh Prince ist jetzt halt auch nicht so eine, eine, eine Serie, die jetzt es ist halt schon auch irgendwo eine einfache Sitcom gewesen und das geht ja jetzt weg von diesem Sitcom Charakter, deshalb ist es glaube ich okay und auch nicht so heikel also es ist jetzt nicht wie wenn du sagen würdest, wir machen jetzt weil es auch nicht so den Status hatte also wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt ein Friends Remake oder was ist noch eine Serie, die vielleicht ein bisschen älter ist ähm,
0: Seinfeld oder
1: ja, also da würde man dann schon sagen, okay, völliger Quatsch ja und da ist es halt jetzt so, die Geschichte, also die Prämisse ist irgendwie cool und ich frage mich halt, wo ist jetzt dieser Mehrwert? Also klar ist es jetzt wahrscheinlich nochmal geiler produziert, weil es halt nicht so in diesem Sitcom-Stage Design mhm. auch kommt. Im Endeffekt, ja. Ich weil hätte es halt cool als Film ist, vielleicht ist auch Serie cooler
0: gefunden. Hm? Ich hätte es vielleicht als Film sogar cooler gefunden.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch einen Film. Da hätte ich dann gedacht, das würde es auch bringen, weil... ja. Ich mag Filme eh lieber als Serien und das gab es halt noch nicht. Also.
0: Ja, aber je nachdem, wie es gemacht ist. ne, Wenn, wenn ja. eine Serie wirklich mit diesem Format gut umgeht und dadurch irgendwie die, die Zeit, die es gewinnt, in diesem Format nutzt, um irgendwie viel mit aus den Charakteren zu machen, dann ist es natürlich stark. Aber das weiß man halt vorher nicht.
1: Ja, ja genau. Ja, ich aber sowas wie Game of Thrones hätte ich auch lieber sehen. als Film gesehen zum Beispiel. Das gibt's ja das ist ja, Herr der Ringe.
0: So. das ist ja so richtig schlimm geworden. Ey, Herr der Ringe ist so ein Wunder, dass das als Film funktioniert hat. Unglaublich <lacht> gute Filme. Übrigens, wenn ich heute nicht ins Kino gehe, schaue ich mir die ähm, Extended-Version von Die Gefährten an. Ja. Mit ein paar Freunden. Wir haben ja über Weihnachten die Kinofassung gesehen. Das mhm. ist, also das sind schon auch geile Filme, sind auch schon lang als Kinofassung. Ne? Äh, man schaut die ja auch als einen ganz langen Film im besten Fall. Weil das hm. ist das ja Herr der Ringe im Endeffekt. Ein geiles, langes Abenteuer. Aber es sind manche Entscheidungen, welche Szenen rausgeschnitten wurden, das werde ich nie verstehen. Irgendwie ist es wirklich eigentlich handlungsessentielle Szenen. Ähm, ja, deswegen freue ich mich auf die Extended-Fassung.
1: Ich bin ja auch mittlerweile, also wir hatten uns ja lustigerweise erst über Herr der Ringe äh, auch äh, unterhalten mit dem Kobel neulich. Mhm. Und, oder? Da warst du dabei? Oder habe ich, also du warst dabei, warst du dich ja. mit unterhalten? Ja. Und, Wenn wir dieselbe ähm,
0: ich, Situation meinen?
1: Ja, gehe ich von aus.
0: Also ich habe ja. zwei Situationen, wo ich mich mit dir und noch einem Kumpel über Herr der Ringe unterhalten habe, aber Echt? die eine von beiden, da waren wir, da war das äh, Diskussionsniveau nicht sonderlich hoch, sage ich mal.
1: Ja, ich meine das mit Till, da, haben wir, da waren wir nicht mehr so ganz nüchtern zumindest. Ja, tja,
0: aber wir haben uns auch mit äh, Leon unterhalten beim Pokerspielen über Herr der Ringe kurz. Ah,
1: das kann sein. Da war ich äh, auch nicht mehr ganz nüchtern. Ähm, <lacht>
0: Was wir für einen Lifestyle hier <lacht> präsentieren im Podcast. Ja,
1: wirklich. Ja, das ist alles nicht gut. Ähm, ich lese ja gerade Harry Potter und lese das erste Buch. Und habe echt Bock auf die Filme mittlerweile. Ganz Sehr, sehr
0: interessant. schön. Ja, die Bücher sind auch echt schön geschrieben so.
1: Mhm.
0: Also es ist ja irgendwie, es ist ja wirklich cool, weil das erste Buch sich ja noch so relativ kindlich liest. Ja. Und es wird halt immer ein bisschen erwachsener von Buch zu Buch, während die Charaktere halt auch erwachsener werden. Und das finde ich irgendwie, es zeigt sich auch so ein bisschen im Schreibstil, finde ich sehr gut gemacht von der J.K. Rowling. Ja. Ja, ich höre gerade Herr der Ringe als Hörspiel. Ah ja. Beziehungsweise fange jetzt auch an, wieder zu lesen. Aber ich hatte das Buch hier in Marburg und habe dann erstmal als Hörspiel gehört. Aber im Hörspiel, das was ich hatte, waren doch auch einige Sachen irgendwie gekürzt und sowas und ich will dann die ganze Experience irgendwie haben mhm. ja und das ist schon echt ein Wunder was ähm, Tolkien da geschaffen hat
1: ja und ja ich habe noch ja,
0: ja. Nee, irgendwann so. machen wir eine Harry Folge und genau. dann gehen wir da mehr ins Detail ohne Harry Potter Folge und dann gehen wir auch da mehr ins Detail ja.
1: ich habe eine Serie geguckt die auch ähnlich ähm, eigentlich ist so thematisch würde ich sagen und auch vom Niveau ähm, Emily in Paris die zweite Staffel <lacht> Und ich wollte da noch mal drauf eingehen, weil du das so ein so, ähm, bisschen zerrissen hast, beziehungsweise zitiert hast, dass andere Leute das zerrissen haben. ohne es
0: gesehen zu haben.
1: Und das, also, ich muss schon sagen, natürlich ist es super leichte Unterhaltung. Aber dafür ist es, finde ich, sau gut gemacht. Also, man, also ich kann voll verstehen, wenn man das guckt und sagt, das ist richtiger Schrott. So, gar keine Frage. Ähm, aber wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt, auf so ein bisschen dieses, dieses ähm, ja, so ein bisschen Gossip halt, alles überspitzt, natürlich alles auf Hochglanz poliert und so, ne relativ unkritisch alles. Ähm Aber wenn man darauf Lust hat und einfach nur so ein bisschen gut und sich berieseln lassen will, ist es einfach mega geil.
0: Ja, safe. Das ist halt wahrscheinlich so ein Guilty Plecher auch, so wie bei mir halt Cobra Kai auch. Ja. Das ist ja auch, da musst du ja auch so ein bisschen deinen Verstand irgendwie abschalten, so.
1: Ja, definitiv. Also klar, du kannst da... Jetzt argumentieren, ob man jetzt irgendwie 2022 noch so, so unkritische Sachen auch irgendwie machen kann. Aber irgendwie finde ich schon. Und ähm, also es gibt ja jetzt auch Staffel 3 und 4 wurden ja jetzt auch schon bestätigt. Ähm, ja, ich weiß ich nicht. Also hatte ich sehr großen Spaß mit Anfang Januar. Und Safe. Ähm, das seid ihr auch gegönnt. Ja. Dann dachte ich, ich habe auch noch großen Spaß mit ähm, Master of None, der dritten Staffel. Mhm. Und ich hatte schon gehört, dass die anders sein soll halt als die ersten beiden Staffeln und ich liebe ja Master of None und äh, dann fingen wir an, die dritte Staffel zu gucken, die ja irgendwie jetzt vier Jahre später rauskam ähm. und es war auch schon klar, dass diese Story wahrscheinlich so nicht weitergeführt wird, so, äh, rund um Oh Gott, jetzt habe ich vergessen, wie der Protagonist heißt. Steven. Nee. Ist ja auch egal. Ähm, so viel Stockholz. dazu, dass es das meine Lieblingsserie ist. <lacht> Und ja, es ist, äh, wir haben ja noch der ersten halben Folge ausgemacht, weil es ein bisschen anstrengend wurde. Ähm, also es geht halt nur noch um einen, ist quasi so ein bisschen Spin-Off-mäßig, es geht im, im Kern jetzt um, ähm, ich muss jetzt kurz gucken, wie der heißt, sonst gibt das alles gar keinen Sinn. Master of None. Ah, uh, Death, genau. Also es geht um, um Death ist der Protagonist, also Aziz Ansari, der ja die Serie auch geschrieben hat und jetzt auch die äh, dritte Staffel, glaube ich, komplett ähm, directed hat und der ist ja eigentlich äh, so ein Stand-Up-Comedian eher. Und jedenfalls von diesem Death, eine Freundin steht halt jetzt so im Fokus, ähm, die mit ihrer Frau, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, glaube ich, jetzt halt irgendwie so im, im auf dem Land eher lebt, die kam halt aus New York City irgendwie. Und es ist halt so sehr situativ irgendwie alles aufgenommen. Du hast super wenig Musik, du hast ganz viele Szenen, die so super lang in einer Einstellung nur stehen. so es ist schon so super langsam und super ruhig alles. Mhm. Und er kommt schon auch mit vor, aber wohl nicht mehr so oft. Und ja, ähm, teilweise dann halt auch irgendwie eine Stunde lang so eine Folge. Und ich werde es wahrscheinlich schon weiter gucken aber äh, eher um es gemacht zu haben und nicht, weil ich Lust drauf habe.
0: Oh, Das ist immer schade.
1: Ja, also ich glaube, es ist super künstlerisch, künstlerisch wertvoll irgendwie und schön gemacht und so, aber es hat echt... Nicht mehr dasselbe hat, Feeling. Nee, hat gar nichts mehr damit zu tun, was die ersten beiden Staffeln halt gemacht haben. Oh Mann.
0: Ja, ich habe gestern ja. auch eine neue Serie, also ich sollte sagen, eine für mich neue Serie, eine ältere Serie gestartet und zwar mhm. The Office.
1: Ah ja, gibt es jetzt bei... Auf
0: Netflix Netflix. Jetzt verfügbar und ich wollte ja schon länger schauen und jetzt, ähm, ja, habe ich endlich die Möglichkeit dazu, und hat mir auch gefallen, die ähm, erste Folge. Michael Scott natürlich mit dabei in der Hauptrolle. Und ja, macht einfach Spaß. Ne? Ich mochte ja auch quasi den, den deutschen Ableger dieser Serie. Stromberg hat mir immer ganz gut gefallen. Und ja, die Serie hatte ja im Prinzip ungefähr dieselben Charakterdynamiken wie ist Stromberg. Ist ja schon ein Ableger ja. der Serie. Also man, kennt halt, man erkennt halt direkt, wenn man die erste Folge guckt, wer das jeweilige Äquivalent zu den Figuren in Stromberg mhm. ist.
1: Und Aber ich meine, das ist ja schon ein Ableger von der Originalserie.
0: Ja, ja.
1: Die dann Aber halt eigentlich auch nochmal interessant wäre, weil die ist halt immerhin auch saugut besetzt.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, genau, die Originalserie kommt ja aus UK. Großbritannien, mhm. genau. Und hier dieser Ricky,
1: Ricky Gervais.
0: war das nicht... ich kenne halt gar nichts von dem, ne? aber der ist halt so, bei den Golden Globes hat er ja rausgehauen.
1: Ja, ist halt so ein Stand-Up-Comedian. War das aber letztes
0: Jahr oder vor zwei Jahren, 2021 und 2020, die verschwimmen einfach.
1: Ja, es war 2020, glaube ich.
0: Jo, da hat er ordentlich vom Leder gezogen über die Leute in Hollywood, das fand das ich Das macht er aber
1: immer irgendwie. Also Ich glaube, der hat die, die Golden Globes auch schon mehrfach gehostet. Mhm.
0: Und Afterlife wollte ich immer mal gucken. Mhm. Gibt es auch auf Netflix, ne? weil es mich irgendwie von der Prämisse irgendwie anspricht. Aber sonst habe ich eigentlich gar nichts mit ihm gesehen, aber er spielt auf jeden Fall die Rolle des, des Filialleiters, des Managers im britischen The Office. Also, ja, schaue ich mir dann vielleicht auch noch ich an. das spielt ähm,
1: Martin Freeman mit. <lacht> ich Mann. Also Steven Merkins macht halt auch damit. den finde ich halt auch saugeil. Also ja, Moment, Mann.
0: Ja. ja, die ganzen Briten sind da am Start.
1: Ja, Mann. Ja, aber ja. nee, bei The Office, jetzt bei dem, bei dem Amerikanischen würde ich auch mal reingucken.
0: Genau, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Also es ist halt so ein ganz spezieller Humor, ähnlich wie der in Stromberg dann halt eben auch, wo du halt ähm, ja. Wenn Hast der du dir gesagt, gefällt. Michael
1: Scott spielt die Hauptrolle? Ja. Steve Carell spielt die Hauptrolle.
0: Ach so, ja, Steve Carell spielt Michael Scott. Ja. ja.
1: <lacht> ich habe mich immer schon so gedacht, also hey, wer ist denn Michael Scott? <lacht>
0: Und ja, macht Spaß. Mhm. Aber bisher nur eine Folge gesehen. Mal schauen, wie es wird. Neun Staffeln habe ich vor mir. Jetzt geht äh, ab.
1: Ich hatte dir neulich ein Reel geschickt auf Instagram und dich gefragt, ob das aus Brooklyn 99 ist.
0: Oh, ich glaube, das habe ich übersehen.
1: Ja, ich glaube auch, weil wenn das aus Brooklyn 99 ist, würde ich vielleicht der Serie doch noch mal eine Chance geben.
0: Ich bin aktuell so ein bisschen Social Media am Runterfahren.
1: Hm. Ja, weil es einfach
0: so ein Zeitfresser ist.
1: Ja, eklige Zeitverschwendung
0: deswegen Lieber ich mal das... einen
1: Podcast hören, Leute. Ja,
0: echt so. Da könnt ihr auch wirklich was mitnehmen, ne?
1: Ich muss echt meinen Podcast-Konsum hochschrauben. Also ich komme nicht hinterher. Es ist so unangenehm.
0: Aber wenn das das Real ist, was ich hier gerade sehe, dann ist das, ähm... ja, das ist aus Brooklyn Nein, nein. ja. Also da habe ich drunter gefahren. Mit Andy Samberg, wo er, wo er singt, dann gleich.
1: Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, was es war.
0: I want it that way. Ja, aber es wird das sein. Ja, das ist aus ja. Brooklyn. Nein, nein. Naja, cool. Ja, cool. Ja, super Serie. Ah, ja. Also eine der besten so aktuelleren Sitcoms, mhm. die ich gesehen habe.
1: Ja, genau, weil du ja großer Fan warst, bin ich drauf gekommen. Ja. Tja, das war es soweit von mir.
0: Ja, von meiner Seite auch vorab. Mit welchem Film wollen wir denn beginnen? ich habe nochmal nachgeschaut in der Zwischenzeit die sind beide letzten Endes im Dezember in Deutschland auf Netflix erschienen ah okay. Ähm, und The Power of the Dog schon im November im, in den USA
1: ja lass uns doch mit Pff. wir fangen mit Don't Look Up an, den haben wir zuerst gesehen
0: genau, das können wir machen
1: zuerst und gemeinsam und der ist übrigens auf Platz 1 gerade auf den Beat Charts
0: und ich habe, glaube ich, noch nie einen Film erlebt, wo in meinem persönlichen Raum, also jetzt nicht online mit Kritiken und sowas, aber von Leuten, die ich persönlich kenne, so unterschiedliche Meinungen abgegeben wurden. Mhm. Einige haben mir den Film empfohlen, einige haben gesagt, er war super schlecht. Ja. Ja, und dann haben wir ihn zusammengeschaut. Das war übrigens schon mal sehr schön, so zu Kinoerfahrung, zur Heimkinoerfahrung. Heim -Kino Hat wie immer Spaß gemacht bei dir. Wir haben ein ja, gutes einen, Rollo dabei verdrückt.
1: Es wurde dann halt, die, 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 der Filmabend wurde gecrashed von einigen Freunden, die dann nach <lacht> lautstark nach. der Filmvorführung beigewohnt haben. Was jetzt die oh Kinoexperience vielleicht nicht unbedingt verbessert hat, aber.
0: Dann kam sogar ein Spoiler rein, wo wir zwischenzeitlich dachten, dass es vielleicht doch kein Spoiler ist. Ja, vielleicht genau. können wir da später auch noch mal kurz drauf eingehen.
1: <lacht>
0: aber der hat ja. jetzt nichts an der Handlung
1: zerstört in irgendeiner Form. Nee. Ja gut, Don't Look Up. Wir haben schon ganz, ganz lange drüber gesprochen, weil der ähm, Film irgendwann mal in unserem Podcast Platz gefunden hat, weil Screenshots äh, bzw. so Filmstills oder Production-Bilder ähm, rausgekommen sind, schon ganz, ganz früh während der Pandemie auch. Also die haben irgendwann oh. 2020 angefangen zu drehen und dann war das irgendwie immer so ein bisschen Thema und das war halt erstmal spannend, weil DiCaprio und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen spielen, auch eine Kombination, die man noch nicht hatte. Und sonst ja, halt auch. Generell die, gut besetzt, ne? Ja, genau. Generell die Besetzung hat auch einfach ziemlich, ziemlich ähm, namenhaft war.
0: Unser allseits ist beliebter Timothy Charlemagne mit dabei. Genau. Kate Blanchett mit dabei. Genau. Maris Streep und Jonah Hill. Genau. <lacht> alle mit dabei und Jennifer Lawrence und der gute alte Leo.
1: Genau. Ja, Mark Rylance ist noch dabei. Ähm. Himesh Patel. Dann teilweise halt auch mit Kleinen. Es gibt auch so ein paar ähm, Kate Cardi und Ariana Grande spielen. Zwei Popstars. Genau. Tyler Perry ist noch dabei. Und es ist dabei Melanie Linsky. Und da wollte ich jetzt noch mal gucken. Woher ich die kannte.
0: Ja, kam mir auch etwas bekannt ja, die, vor. Das
1: meinte Ina dann. Die hat halt die Rose bei Two and a Half Man gespielt. Da erinnere mhm. ich mich auch halb dran. Aber irgendwie dachte ich, dass sie noch mal... Ah,
0: okay. Das ist die, die so Charlie hinterher ist, ne? Ja, genau. Ah, okay, ja, daher kommt mir das Gesicht so bekannt vor, okay, ja. Die, die immer über den Balkon reinklettert und sowas. Ja, genau. Ja. Ja,
1: okay. Stimmt, ja, stimmt. Ja, Mann. ewig kein Tonhafen mehr geguckt. Früher richtig viel.
0: Ja, aber die Serie ist auch, hat auch Höhen und Tiefen, aber war auch <lacht> nie meine Lieblingsserie, das auch war nicht so, gut geil, so eine. Glaube ich, aber... Die hat man beim im Fernsehen geguckt,
1: wenn sie gerade lief, so. Ja. Ja, aber vor allem spannend, dass der Film von Adam McKay ist, ähm, der ja unter anderem Weiß ähm, äh, inszeniert hat äh, oder auch Filme wie Anchorman oh. und ähm, Filme wie The Big Short geschrieben hat. Ähm, wie, wie ja, er eigentlich, hm?
0: eigentlich wirklich Filme, wo man sagt, das waren, da waren schon Knaller dabei.
1: Ja, und auch immer, ähm, immer irgendwie so geile Sachen in letzter Zeit. Also gerade so Weiß und The Big Short sind ja irgendwie bei mir auch hoch im Kurs. Äh, über Weiß ja. haben wir ja sogar schon im Podcast gesprochen. Und kann man ja gerade mal den neuen Heldenscore rausholen. Der wurde nämlich in dem, zu der Zeit durch drei geteilt. Weil Tillmann hat ja mitgeheilt. Oh, 7,33 genau. bekommen.
0: Weil er hat halt wirklich nice Sachen gemacht und er hat halt irgendwie mit den Filmen vorher irgendwie bewiesen, dass er halt sowohl irgendwie ernste gesellschaftliche Themen angehen kann, als auch halt Comedy ja, und genau. auch die Guys Kombination auch. davon irgendwie, zum Beispiel bei Anchorman, ne? Ach, Stiefbrüder ist auch von ihm. Okay. okay also nicht. Will Ferrell auch oft in seinen Filmen mit dabei. Ja. Oh, zu Ant-Man hat er auch das Drehbuch geschrieben. Genau. Ja, also der Kollege hat auf jeden Fall schon einiges... Rausgehauen. Und dementsprechend waren irgendwie schon auch Erwartungen da für Don't Look Up.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der Trailer ließ ja auch genau das anmuten. Also ähm, Gesellschaftssatire irgendwie in irgendeiner Form. Und ähm, ja, äh, worum geht's? Es geht um zwei Astronomen. Sagt man das so? Astronomen? Astronomen?
0: Denke schon. Ich verwechsel aber auch immer Astrologie und Astronomie.
1: Nee, das meine ich gar nicht. Das ist schon Astronomie, aber Astronomers im Deutschen. Bist du ein Astronom? Ist das der Begriff? Wahrscheinlich. Also die Leute, die ins All gucken. Wissenschaftlerinnen. Ja. Ich meine, ein Wissenschaftler. Sonst sein? <lacht> ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin in Form von DiCaprio und Jennifer Lawrence. Also Randall Mindy und Kate Debieski. Und die beiden entdecken einen Kometen, der sehr groß ist und auf die Erde zurast und ja, mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, quasi hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, die Erde zerstören wird, in ungefähr sechs Monaten. Genau. Und ja, dann versuchen die beiden halt irgendwie darauf aufmerksam zu machen und ähm, mit der US-amerikanischen Regierung zu sprechen äh, und gehen damit an die Öffentlichkeit und niemand nimmt sie so recht ernst, Genau, und,
0: die Medien stürzen sich auf andere Themen. Genau. Auf Klatsch und Tratsch.
1: Ja, und dann äh, nimmt das so alles so seinen Lauf und das ist dann irgendwie, ja, genauso auch, wie man es schon gedacht hatte von Trailer, so zwischen, zwischen auch witzig, aber doch sehr, also so Bittersweet irgendwie alles. Ein ähm, bisschen ernst, logischerweise, <lacht> bei genau. der Thematik. <lacht> und und. Ich hatte halt gehofft, vor allem, dass es einfach irgendwie cool wird. so ne?
0: Ja, habe ich halt auch gehofft. Und irgendwie von der Prämisse her und ne, von dem, was man dann schon so gesehen hat, weiß und so weiter, habe ich halt auch auf so einen irgendwie pointierten Satirehumor gehofft, der halt auch dieses Spagat zwischen Gesellschaftskritik und ja, Humor irgendwie ganz gut schafft. Und das kann ich gleich vorab sagen, dass es dem Film halt nicht so gut gelungen.
1: Ja, stimme ich zu. <lacht>
0: Und das fand ich sehr schade, weil es halt, ja, der Humor, ja, es war halt einfach nicht stimmig. <lacht> so kann man es halt nee. im Endeffekt sagen.
1: Ja, ja. Ähm, ja, es ist, ist der, das, das ist auch wirklich das Problem gewesen, als ich dann über eine Bewertung nachgedacht habe, weil der, der Film hat halt echt so einen riesen Spagat zwischen so wirklich superklammerigen und extrem albernen Szenen, die wirklich schon wirklich zum Kopfschütteln sind. Hinzu auch wirklich gut inszenierten, seriösen und ernsten Passagen, irgendwie, die auch gar nicht witzig sind so. Also. Ja. Ich so die ersten 20, 30 Minuten sind überhaupt nicht witzig, eigentlich. Also ist einfach nur äh, erstmal eine, eine spannende Geschichte, die da aufgebaut wird. Und auch irgendwie sind die Charaktere halt cool. Also dieser, dieser äh, Randall, der halt von DiCaprio verkörpert wird, ist halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen wissenschaftlicher, vielleicht auch so ein bisschen stereotypisch, aber halt eher so. Na, bisschen so unsicher, irgendwie so gegenüber anderen Personen und so in seiner Wissenschaftswelt halt einfach drin. Genau. Ähm, und, und diese Kate, die halt irgendwie eine angehende ähm, ja, Doktor, Doktorantin, Doktor quasi, will ist. sie werden, genau. Die ist halt eher so, also die, der ist halt irgendwie, wie, wie soll man das beschreiben? Die ist so ein bisschen ja, so abgefuckt. Halt ein
0: bisschen zynisch, eher so genau, ein Blick auf ja. die Welt,
1: genau. Da war irgendwie schon ganz cool so. Ja. Um, und die beiden allein zusammen sind schon irgendwie ganz, ganz cool das ist eine dann Coole noch. Dynamik.
0: Und da ja, muss auch. ich auch sagen, in den ersten 30 Minuten da zu Beginn hat der Film mir auch am besten gefallen. Also da hat er ja. mich auch abgeholt.
1: Ja, voll. Ja. Da habe ich Aber, auch echt, also der Anfang war genial. Auch, auch, auch da direkt schon auch ein bisschen das vorweg. Gut geschnitten, der Film. Genau. Gerade der Anfang sehr, sehr cool geschnitten. Ähm das kann, also das ist so typisch Adam McKay ja auch irgendwie, ne? Also genau. dass es auch so ein bisschen äh, hin und her geht in den Szenen und ähm
0: Und da entsteht auch so ein Humor irgendwie, auch durch geile Schnitte teilweise, also mhm. da ist der genau. Humor ja nicht mal irgendwie so ein Gag oder sowas, sondern einfach unterschiedliche Szenen clever aneinandergereiht, ja. dass daraus so eine gewisse Ironie dann entsteht beispielsweise und das hat halt in Vice und sowas und Big Short auch immer richtig gut funktioniert. Ja.
1: Und ja, das, das waren halt auch nie Filme, die lustig waren. Genau das ist nämlich das Problem, finde ich, bei dem Film. Da, wo es dann wirklich Gags gab, das ist dann halt nicht mehr cool. So. Also ja, der, genau. der Humor, der sich übertragen hatte, war halt eben immer so ein bisschen subtiler. Genau, du das war ja musstest.
0: Das ist genau richtig, wie du das sagst. Das war kein so auf Gags basierender Humor, ja, sondern ein aus Ja, im Prinzip aus einem zynischen Blick auf die Welt hervorgehender Humor. Wenn irgendwie der Absurdität der Spiegel vorgehalten wurde, so.
1: Ja, ja, genau. Und
0: das war immer clever gemacht und subtil gemacht, wie du auch sagst. Und das hat in dem Film dann hinten raus halt einfach wirklich gefehlt. Das war dann so, auf einmal so ein eher klamaukiger Humor.
1: Ja, es war klamauk.
0: Und das ist halt so ein bisschen, ja, wir können ja ein bisschen mal auf die Thematiken eingehen in dem Zusammenhang, ne. 2019 wurde begonnen, dem Film, ja, die, die Produktion des Films wurde begonnen und ja, das Ganze lässt sich natürlich dann als Metapher für den Klimawandel verstehen. Mhm. Der ganze Film, weil halt die Gesellschaft so ein bisschen zwiegespalten ist. Ein paar Leute sagen halt, jo, der Komet ist eine Bedrohung. Andere sagen, der Komet ist keine Bedrohung. Ähnlich wie beim Klimawandel. Oder jetzt kann man das Ganze natürlich auch auf Corona und die mediale auf Aufarbeitung des Themas übertragen. Ähm, ja, und dann ist der ganze Film natürlich mit der Präsidentin, wie sie da von Meryl Streep gespielt wird, auch ein bisschen so eine Parodie natürlich auf Trump ja, Kann man ja, relativ ja. klar beobachten.
1: und das also ist in Kombination mit ihrem Sohn, der halt von, von Jonah Hill. Äh, genau. und, und das ist auch schon, finde ich, so ein bisschen der Fehler gewesen da auch. Also Jonah Hill in allen Ehren, aber das ist dann halt. Vielleicht hätte er es auch anders spielen können, wenn das Drehbuch das irgendwie zugelassen hätte, aber er ist halt, also ich verstehe schon, dass das so absurd dargestellt werden soll, ne? die sind halt ja. so richtig albern, also das, ist, das sind halt Idioten. die beiden. Und das also ist halt wirklich,
0: das ist das Problem daran, Trump zu parodieren, wirklich, das ist mir auch schon bei South Park aufgefallen, mhm. die das in den späteren Staffeln auch gemacht haben, das Problem ist normalerweise, wenn du einen Politiker irgendwie parodierst, stellst du den halt überspitzt dar. ja. Das Problem ist, Trump ist jetzt halt in Realität schon so ein überzogener Charakter, ja. dass wenn du den oben drei noch überspitzt darstellen möchtest, das halt in Absurdität endet. Das ist halt wirklich das Trump-Gescheit zu parodieren oder Satire drüber zu machen. Ist halt super schwierig, weil die Figur halt leider schon eine Realsatire ist.
1: Ja, so. ja, ja. ja ich finde das Problem ist halt irgendwie, dass der, 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 also der Film das gesellschaftskritisch schon richtig macht, die so darzustellen. Ne? Also so auf den, da würde ich mich jetzt darauf einlassen zu sagen, das ist schon quasi korrekt gewählt. Mhm. Macht halt in Filmen aber deshalb nicht besser. Also ja da muss ich halt sagen, mir geht halt dann was, auch wenn das eine wichtige Thematik ist und so, aber für den, rein für den Film geht mir da halt dann was verloren, weil dann wird es halt echt nervig. Also es war einfach nervig. Ja. Und, und aber jetzt scheinbar. aber auch nicht so im Sinne von, oh, das tut weh, es soll auch weh tun, sondern irgendwie ist war halt einfach kein in den Passagen kein, kein schöner Film. So, also. Ja. Und ja,
0: das hat ja einen es hat einfach so wirklich verloren irgendwie.
1: Ja, es ist, ein, es ist ein super schwieriges Thema, weil man denkt halt die ganze Zeit, okay, das ist halt vollkommener Quatsch. Ja. Also, es ist halt so absurd und dumm.
0: Und dadurch haben mich halt auch irgendwie die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr interessiert. Ja, es kann also halt am aber Anfang sein, dass fand es ich so das ist. noch also <lacht> super spannend so. Also, gerade irgendwie, was Leonardo DiCaprios Charakter, wie der aufgebaut ist und so, was sich daraus für Situationen ergeben, das mhm. fand ich halt am Anfang ziemlich cool gemacht irgendwie auch auch wie er sich so schwer tut, öffentlich aufzutreten und sowas. Super cool. Und er macht ja dann auch eine gewisse Entwicklung durch, aber die geht halt dann teilweise auch so schnell,
1: ja. dass ah, es dich Alter, halt ja, einfach
0: stimmt. nicht mitnehmen kann. Und also, daraus hättest du so viel machen können, wenn du weniger Klamauk reingepackt hättest, sondern dich einfach mehr darauf konzentriert hättest. Schade, war ja eigentlich wirklich viel Potenzial. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja, also um das nochmal zu erläutern, also neben dem äh, neben dem Schauplatz äh, Das Weiße Haus, wo halt eben also die Präsidentin Meryl Streep, also nicht Meryl Streep, aber halt gespielt von Meryl Streep und ihr ähm, Chief of Staff, glaube ich, aka halt ihr Sohn, ähm, gespielt von Jonah Hill vorkommen, gibt es eben noch eine relativ äh, große Storyline in so einer Talkshow, äh, wo ähm, gespielt von Tyler Perry und Kate Blanchett, die beiden ähm, Hosts von dieser Talkshow halt oder von dieser, so, das ist so News-mäßig, aber halt so, wie es in den USA halt ist. Also so. Genau. Auch so Klatsch und Ratsch halt besprochen wird und da kommen und die, die beiden. Und die
0: spielen das halt schon auch gut, muss man sagen so. Also es könnte wirklich ja. eins zu eins so eine Show sein, wie die beiden ja. das spielen.
1: Äh, ja. Aber, ähm, und da kommen die halt immer wieder hin und das eskaliert dann halt auch da, weil dann, dann denen niemand glaubt oder das halt die die beiden nehmen das halt auch nicht ernst. Also äh, Randall und Kate, die beiden Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, sind, äh, sind halt da eingeladen und das wiederholt sich aber halt auch und dann geht es halt auch noch hinter den Kulissen so ein bisschen weiter mit denen. Und da hat mich schon das auch mal von diesen ganzen Szenen und so abge äh, abgesehen, was mich halt super genervt hat bei dem Film ist, erstens, der sieht nicht besonders gut aus, so, ja. also ich finde auch teilweise so Animation also oder so, so, so Dinger wie ähm, wir, wir schießen jetzt mal Raketen ins All und so sah nicht geil aus. Ich fand dieses Studio war nicht schön und die mhm. sind immer in diesem einen Studio, als ob die in einer einzigen Talkshow wären. Nur ja, so also klar, wenn du halt Charaktere irgendwie einführen willst, kannst du die nicht in 5, 6, 7, 8 Talkshows irgendwie äh, äh, zeigen. Aber das, ich mir war der Film zu, deutlich zu unrealistisch, als dass ich den halt wirklich genießen konnte. so.
0: Ja, also gerade, wenn dann gezeigt werden soll, dass auf einmal wirklich viel medialer Trubel und sowas mhm. losgeht. ne? Und das macht der Film mit Schnitten schon relativ gut. Also mhm. was das ähm, Cutting da angeht, ist schon gut gemacht. Aber gerade dann auch so diesen, diese Social-Media-Plattformen und sowas zu zeigen. Es werden halt im Film keine Social-Media-Plattformen verwendet, die es halt tatsächlich gibt, wie Twitter oder Facebook oder sowas. Mhm. Ähm, was ich prinzipiell schon okay fände, wenn man sich da irgendwie fiktive... Ähm, ja, ausgedachte Websites irgendwie da zeigt, aber es, sie haben es halt nicht hinbekommen, das irgendwie gut zu machen, so.
1: Nee, überhaupt Diese
0: Websites nicht. sehen irgendwie nicht aus wie richtige Websites, das hat so ein bisschen irgendwie so ein, so wie Websites irgendwie 2000 im Fernsehen dargestellt wurden, hm. so sag ich mal, und ja. das finde ich irgendwie schade, dass Filme das irgendwie teilweise heutzutage immer noch nicht hinbekommen irgendwie SMSen oder WhatsApp-Nachrichten irgendwie cool darzustellen oder Websites oder sowas, das so ist ja so ein Problem, schwer. Auch wirklich allein so kleine Dinge, ja egal, nee, da will ich jetzt mich jetzt nicht so drauf totreiten auf dem Thema. Aber ja, das haut einen dann raus im Endeffekt.
1: Ja, auch wie gesagt, Also, dann, dann, dann start, also es gibt dann irgendwie Versuche, die Raketen abzuschießen oder es geht dann aber doch nicht Haut dann doch nicht hin, aus verschiedenen Gründen, egal, aber dann hast du halt irgendwie so eine so eine ähm, Sp Kennedy Space Center-Dings, äh, ja? So, und dann startet dann Space Shuttle. Das Space Shuttle fliegt seit 2009 nicht mehr oder was? Oder noch länger? Punkt eins. Dann gibt es so, gibt's so einen Typen, der so auf Elon Musk halt, also Mark Ryan spielt halt ähm, so ein, so ein Tech-Mogul irgendwie, und ja. dann schießen die da auch Raketen hoch und dann fliegen da. Sieben, acht Raketen, also große Dinger wie halt irgendwie die 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 Falcons von 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 ähm, SpaceX oder sowas. Und natürlich bin, bin ich da jetzt vielleicht mehr drin als jemand anderes so. Aber dann starten die alle nebeneinander innerhalb von einem Radius von 100 Metern lassen die diese Raketen in die Luft steigen. Was völlig absurd ist, weil da die Gefahr, dass irgendwas schief gehen würde, viel zu groß ist. Und das sind dann so alles so kleine Und das kleine fällt ja mir
0: sogar schon auf und ich bin nicht so drin in der Thematik wie du. Ja. So.
1: Und das ist halt alles so dumm und dann wurde es auch so ganz komisch, so super Sci-Fi-mäßig, also es spielt halt so ein bisschen in der nahen Zukunft, aber es ist halt so, teilweise denkt man, okay, ist das eine Folge von Star Trek gerade irgendwie? <lacht> Dann irgendwelche Space-Roboter und so. Also es ist so ganz Was astruos. ja alles noch
0: okay wäre, aber es ist auch so antiklimaktisch irgendwie inszeniert. Ja. Äh, so in keinem Moment sitzt du da und sagst, oh, hoffentlich geht der Raketenstart jetzt gut und sowas. Und das solltest du eigentlich als Zuschauer machen, wenn es darum geht, dass gerade ein Komet hey. die Erde und die komplette <lacht> menschliche das Existenz bedroht. echt dann überhaupt musst, nicht spannend. Da müsstest du dich eigentlich an deinem Stuhl festhalten und sagen, oh, hoffentlich, hoffentlich geht das gut. Aber nee, irgendwie passiert dieser Raketenstart so beiläufig,
1: ja. Es ist alles, ja, es, es sieht alles so, also es gibt echt, es gibt aber halt wiederum, es gibt ein paar Szenen, die echt geil sind, also das auf jeden Fall auch. Ja. Aber ähm, irgendwie überwiegt gerade in mir das Gefühl so von diesen, also mir kommen gerade die ganzen Szenen in den Kopf, die so dumm sind, die mich so genervt haben. Dann ja. gibt es irgendwie, dann, das ist halt, es ist zu unrealistisch, klar, es soll ein bisschen überspitzt sein, aber es ist zu unrealistisch. Dann gibt es so einen Typen, der halt äh, so auch ra natürlicher Rassist ist und, ähm, um ihn halt irgendwie nochmal, keine Ahnung, irgendeine Facette zu geben, dass man ihn dann vielleicht auch nicht mag oder so. Und dann ist der, der war irgendwie ehemaliger Soldat oder sowas und der soll dann in diesem Space Shuttle ins All fliegen. So und dann, dann fliegt natürlich der Typ, der möglicherweise gar kein Astronaut ist, der sitzt dann alleine in diesem Space Shuttle. Es ist alles so dumm und wie ja auch das vorgestellt so wird irgendwie.
0: Sie sagen so, jo, das könnte ja eigentlich alles computergesteuert übernommen werden, aber Skyler, wenn das so ein amerikanischer Held macht irgendwie, äh, ist medial einfach irgendwie schöner.
1: Ja, aber dann... Ja. Wird halt trotzdem nicht so passieren. Das ist natürlich auch immer einfach, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, ja, so es halt nicht sein. <lacht> aber bei manchen Sachen ist es schon, also dieses Kampagnen-Ding, also das, der, der, das Ding ist halt, dass halt ähm, die Präsidentin gerade sehr im Verruf ist und sie versucht halt, das dann für sich zu nutzen quasi und da eine Kampagne draus zu machen, so sie rettet die Welt quasi. Ähm, und das glaube ich schon, dass das eine realistische Prämisse ist, so aber das sind so viele Kleinigkeiten, die halt irgendwie gequatscht sind. Aber du hast halt auch wieder schöne Sachen, ne? Also du hast dann halt aber auch diese Kate, die halt ähm, super desillusioniert ist, dass halt niemand ihr Glauben schenkt und dass die Welt halt irgendwie zugrunde geht, so also dass der Komoot-Komet halt die Welt treffen wird und die sich dann so ein bisschen absetzt. Und dann lernen sie halt auch diesen diesen Hillbilly-Jule äh, äh, kennen, der halt von Timothy Chalamet gespielt wird. Und dann haben die so zwischenmenschlich irgendwie was. Ähm, und das sind schon auch wieder coole szenen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, wir hacken jetzt auch so auf den Film ein. Es ist jetzt auch nicht der schlimmste Film. Nee, ja, genau das hat, so. Also Gerade wenn man ein Netflix-Abo schon hat, kann man sich den Film Interesse halber auch mal angucken. Ja, so.
1: ja. ja der hat auch, ey, ne, er ist gut geschnitten. Das ist, glaube ich, so der Punkt, der der so am, am, am coolsten irgendwie vielleicht ist an dem Film. Ich gucke gerade mal in meine Bewertung rein.
0: ja. Und ich muss auch sagen, gerade wenn man den dann unter Freunden anguckt, wie wir das dann letzten Endes dann auch gemacht haben, macht es dann auch bei dem Film Spaß, dann auf den trashigen Momenten irgendwie rumzuhacken. So. Also die amüsieren einen dann hinten raus schon, wenn man dann irgendwann mal losgelöst ist davon zu sagen, das ist ein richtig guter Film.
1: <lacht> ja, ich glaube, es kommt halt echt darauf an, wo du auch herkommst. Also Wir hatten jetzt halt ja. wirklich so diese Adam McKay Weiß Big Short Brille auf und das haben wir halt nicht bekommen. Wenn du den Film direkt schon so ein bisschen als klamaukigen, witzigen Film siehst, dann funktioniert es vielleicht besser so. Aber, aber die Story ist auch irgendwie cool. Ich fand halt das Drehbuch echt irgendwie so zwischen sehr schlecht und sehr gut. Mhm. Muss ich sagen. irgendwie. Und dann auch so das Schauspiel und so, also ich weiß nicht, ich fand die Überschrift so toll, dass äh, da irgendwann meinte, dass die jahrelange ähm, Streak von. Guten Fame, in denen DiCaprio mitspielt, jetzt gerissen wäre oder in denen er halt gut spielt <lacht> oder was. Und irgendwie kann ich das schon verstehen, weil er spielt nicht überragend, aber er spielt ja. auch nicht schlecht. Ich muss
0: sagen, den ähm. einen, einen hat er einen Ausbruch in der Talkshow, das fand ich ziemlich gut gespielt. Mhm. Aber das ist halt auch so ein klassisches Leonardo DiCaprio-Ding. Weiß ich nicht, ob der die Figur einen Ausbruch hatte oder er selbst. <lacht> 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 ähm, deswegen, also fand ich schon gut, aber auch, wie du sagst, nicht überragend.
1: Ja, ja und also was mich ja halt wirklich am meisten stört, ist halt so ein bisschen das Drehbuch auch, dass sich so auch komplett also nicht nach rechts, und nach links halt auch schaut. Also man ist so USA-zentriert erstmal, dann gibt es halt nur diesen einen Peter Ishawell, heißt der, diesen Mark, der Mark Ryan spielt, diesen einen Tech-Typen, der dann irgendwie am Ende die Welt retten kann noch, mit seinen mit anderen Ländern
0: großen Tech-Typen, die wir in der Realität so kennen, in einer Figur irgendwie. Ja. Er ist halt nicht nur der Weltraum SpaceX Tech-Typ, der Elon Musk, sondern er ist halt auch der Handy Smartphone Tech-Typ ja. quasi, ja. der Steve Jobs und Mark Zuckerberg und irgendwie alle zusammen, die man. Aber so Aber es kennt, gibt halt
1: nur den, den einen so, weißt du? Ja. Es gibt auch keine anderen Länder so wirklich. wird ganz spät überhaupt mal erwähnt, dass es andere Länder gibt so, aber, aber es auch ist so nur die so USA. Kurz. Ja. Es ist so. Und dann, aber gleichzeitig schaltet man immer wieder, schneidet man zu Szenen auf aller Welt, wie Leute so die News verfolgen, wie auch die ganze Welt diese US-amerikanische Talkshow guckt. so. Ja. Und das, keine Ahnung, das summiert sich so stark, dass es irgendwie einfach kein Genuss ist, diesen Film zu gucken. Ja, das stimmt. Das quatschig, irgendwie ist. Also echt die schönsten Szenen sind die, wo halt dann irgendwie DiCaprio und Jennifer Lawrence zu zweit irgendwie in, in irgendeinem Raum sind und halt sich unterhalten oder Das und dann Lawrence halt. zusammen. Ja.
0: Irgendwie. Und da hätte man sich auch mehr drauf konzentrieren können. Mhm. Dann wäre das vielleicht auch ein besserer Film geworden. Ich meine, natürlich kann man diesen diese USA-Zentriertheit, ne, wenn man sich da selbst in diese metapher gefilde begibt, kann man sagen, ja, das ist ja eine große Metapher für, wenn jedes Land nur für sich selbst kämpft bei großen Dingen wie dem Klimawandel oder auch der Corona-Pandemie, dann kann das ja nur nach hinten losgehen. Aber wenn du so eine Metapher aufmachen willst, dann musst du halt dem Zuschauer auch irgendwie das Gefühl geben, dass das intentional ist. So. Mhm. Und das kommt in diesem Film halt nicht rüber.
1: Ja. Ja, also diese ganze Message hinter dem Film ist cool. Ja. Der Film ist aber Schrott. Ja. Jetzt klingt es hier so, als würden wir beide dem Film wie zwei und drei Punkte geben. So ist es halt an der doch auch nicht. Nee. Also, ich bin jetzt ich bin am unteren Rand von 6, aber ja. ja, irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch nur so eine 5 für mich. Er hat eine 7,3 bei MDB immerhin und er hat einen Metascore von ja, 49. Ja,
0: wir haben es ja schon gesagt, vielen Leuten gefällt er ja auch. Also, wir haben den ja auch empfohlen bekommen von Leuten tatsächlich.
1: Ja. Ja, genau.
0: Ja, ich ja. bin auch bei einer 6 dabei.
1: Ich habe eine 6 hier stehen. Ich würde für den, für den Podcast vielleicht eine 5,5 geben, weil das können wir ja hier. Mhm. Ähm, das wäre dann eine
0: 5,75. Okay, ja. Ja, genau. Ich bleibe bei meiner 6, weil mir halt eben doch das Schauspiel solide gut gefallen hat. Den Schnitt fand ich sehr gut. Der Anfang hat mir gefallen. Ja, optisch fand ich es okay. Also hinten raus, das CGI war halt nicht irgendwie State of the Art aktuell. Ähm
1: aber auch viel zu viel. Also man hätte es vielleicht auch gar ja. nicht so viel machen müssen. Man hätte auch einfach andere Sets sich überlegen können und so. Also ja. auch das Ende ist eine Vollkatastrophe. Da will ich jetzt muss müssen wir vielleicht nicht drauf eingehen, aber das Ende ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ja,
0: das ist auch seltsam. Das ist doch auch das, was uns mehr oder weniger gespoilert wurde. Leute, die den Film kennen, wissen jetzt wahrscheinlich dann, worum es geht. Und ja. dann dachten wir so: her ja, das passiert ja im Endeffekt doch gar nicht" und so. Weil unser Kumpel, der dann zwischenzeitlich uns besucht hat und dann aufgetaucht ist und die Hälfte vom Film mitgeguckt hat, meinte Oh, ich glaube, meine Eltern haben den Film gesehen. Da passiert doch noch das und das. Das habe ich mitbekommen, hat er uns so erzählt. Und dann ist es halt die ganze Zeit nicht passiert. Erst nach dem Abspann. Und es bereichert den Film auch nicht, was da passiert ist.
1: Nee, es macht es auch mal schlimmer.
0: Nee. Das ist wirklich... Ja.
1: Ja. Naja, gut. Ja, wir, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lass uns direkt weitermachen.
0: Ja, Power of the Dog. Ein Power. Film auch noch aus dem Jahr 2021, auch auf Netflix. Ja, wir haben es ja gerade schon mal angesprochen. Ähm, Im Dezember auf Netflix erschienen. Und ja, auch ganz gut besetzt eigentlich mit Kirsten Dunst, die ich vor allem aus dem Spider-Man, Sam Raimi-Spider-Man-Film kenne.
1: Also es ist ja sowieso Multiverse confirmed, jetzt nochmal. Sowieso schon, aber jetzt halt erst recht.
0: Stimmt, wenn du den Kammerwetsch natürlich auch, ja.
1: ja und natürlich äh, Kirsten Dunst, die halt die Rose spielt und ihren Sohn Peter. Genau. Peter Parker.
0: Peter Parker. <lacht>
1: ähm, also für mich war die Sache klar. Dr. Strange öffnet das Multiverse, begibt sich in, den, in die Western-Zeit irgendwie.
0: Genau. Und da die, die ähm, Großmutter von MJ quasi.
1: Nee, gar nicht mal. Es ist auch MJ wahrscheinlich.
0: Ach so, aber in der Western-Zeit?
1: Ja, ja, sie ist auch mit dabei. Mhm. Ähm, und Aber sie ist jetzt die Mutter von Peter pa Ja gut, so ganz kommt es nicht hin. Oh Gott,
0: <lacht> um Gottes Willen. Ähm, ja, das ist aber schon mal apropos Western-Zeit ein spannender Anknüpfungspunkt, weil wir haben ja beide Kingsman gesehen, bevor wir ja. The Power of the Dog gesehen haben. Der ja. ja zeitlich um den Zweiten Weltkrieg, äh, um den Ersten Weltkrieg ja. verordnet ist. Ähm, also 1900 Ich glaube, ich weiß noch, du anspielst. Genau, und dieser Film, dieser vermeintliche Western, der spielt ja 1925, also nach dem Ersten Weltkrieg. Aber zumindest am Anfang des Films, wo man eher noch so in den ländlichen, also man bleibt die ganze Zeit in den ländlichen Gegend, aber später taucht auch ein bisschen modernere Technik auf. Da wirkt er halt so, als könnte der auch. 1820 oder, sowas oder so. Zwei oder so,
1: ja, genau. Ja, ich genau. habe am Anfang war ich auch super irritiert. So.
0: Man, weil, wenn man äh, halt quasi irgendwie das, ähm, das London der 1920er quasi vorher in einem Film gerade gesehen hat. Ja, Golden schon, Brand ist so. Also, genau, industrialisiert schon und sowas mit Automobilen auch überall und man hat ja auch eher die Upperclass gesehen. Das in Automobil, Kingsman. hört Ja. <lacht> Genau, da ist man ja dann doch schon eher, jo, das waren halt uh, das frühe 20. Jahrhundert, aber wenn man sich dann halt irgendwie den mittleren Westen der USA, also die ländlicheren Gegenden, das war ja in Europa auch nicht anders, da ist es Süßes halt Geld noch an. wie im 19. Jahrhundert. Ja, so.
1: komplett. Ja, ja.
0: Und das ist halt eh spannend, was man so da für eine verschobene Wahrnehmung hat irgendwie, mhm. weil man ja so denkt, jo, ab dem 19. Jahrhundert war so Industrialisierung und sowas. Jo, in den großen Städten halt. Aber auf den kleinen Orten sah es halt auch noch nicht viel anders aus als irgendwie 100 Jahre zuvor. Also da kannte man natürlich auch schon Autos, aber da hatte vielleicht so ein Ort einen Autobesitzer oder sowas. Also das war ja sogar zu Zeiten von meiner Oma noch so. Wir kommen ja auch aus der ländlicheren Gegend. Mhm. Da hatte halt bei uns von 1000 Einwohnern hatten halt zwei Leute ein Auto. Ja. Und die waren dann auch für alles verantwortlich. Wenn jemand krank war und in die Stadt musste, weil er irgendwas hatte, was äh, der Landarzt nicht behandeln konnte, dann musste halt eine Privatperson den da hinfahren, so. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber so war es halt damals. Und das fand ich irgendwie, ist mir gleich aufgefallen am Anfang vom Film. Ähm, irgendwie spannend, dass der 1925 spielt, aber halt so Western-mäßig noch daherkommt.
1: Also er basiert halt auf einem Roman, der halt auch diese Zeit vorgibt, aber eigentlich ist es egal. Also der Film hätte auch 1800
0: genau 50 spielen können fast. Es kommt zwar dann später mal ein Automobil vor, aber das hätte auch eine Kutsche sein können. So, ja, die also. sind ja
1: auch mal in der Stadt so genau. kurzzeitig irgendwie. so Da merkt man es dann schon eher, aber eigentlich macht es keinen Unterschied. Also. ja Also, aber dann kann man auch wieder argumentieren, dann hätte es auch, ja, also eigentlich egal. Also auf jeden Fall Western, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Und natürlich war die erste Assoziierung auch direkt, bevor ich den Film geguckt habe, ähm, habe ich Flashbacks bekommen von News of the World.
0: Genau, weil das war ja auch damals unser Netflix Double Feature, jetzt sind wir ja ja. an ähnlicher Stelle.
1: Und äh, ich glaube, meine Nummer 1 bei meinen schlechtesten Film des Jahres <lacht> 2021 äh, zumindest weit oben dabei gewesen.
0: Genau. Um. Ah, dann kommen wir mal von unseren eigenen Assoziationen irgendwie zu der Rahmenhandlung. Es ja. geht darum, dass zwei Brüder quasi Farmer und Viehbetreiber sind und auf einem dieser Viehtriebe, dieser, wo sie das Kettle quasi... Also die, die Kühe quasi transportieren von ihrer Farm zu, in die Stadt zum Verkauf. Der lernt eben der eine der beiden Brüder George Burbank heißt er. Der lernt eine Herzensdame kennen. Rose Gordon spielt von Kirsten Dunst und bandelt mit ihr an und das missfällt seinem Bruder Phil Burbank. Alter,
1: wie redest du eigentlich? <lacht> <lacht> das ist auch in die Westernzeit zurück. Ja, ich bin da auch Sprache in die Zeit auch ein interessantes. Ist, auf welcher Sprache hast du denn geguckt? Ja, auf Englisch. Ja, ge ge also <lacht> <lacht> geile Westernsprache mit der Algonne. <lacht>
0: ja, genau. Benedict Kammerbett spielt eben diesen Bruder, der dann doch eher so der rustikalere ländliche Typ ist, auch so ein gewisses Männlichkeitsideal irgendwie genau. stark nach außen präsentiert. Cowboy. Ja, genau. Also ist Phil. Und sein Bruder ist dann doch eher so der, der sich schon so in diese industrialisiertere Zeit hingezogen fühlt. Sieht man auch relativ klar an der Kleidung der beiden. Also er trägt eher immer so, äh, George Burbank trägt eher so Jackett, Anzug und Phil hat halt noch diesen klassischen Cowboy-Style. Naja und dieser Phil freut sich gar nicht so darüber, dass sein Bruder George eben diese Rose, seine Liebe gefunden hat. Denn er hat Angst, dass es sich bei Rose eher um so eine Erbschleicherin, eher so eine Golddiggerin no. handelt die eben an das Familienvermögen, an die Farm ran möchte und ja, versucht ein bisschen dieser Beziehung der beiden im Wege zu stehen.
1: Jetzt habe ich mal direkt meine Frage an dich. Also erstmal genau, also wenn wir noch Kirsten Dunst halt als Rose und Jesse Plemons als George, den genau. ich immer noch nicht, ich habe den das erste Mal gesehen in dieser äh, USS Callister-Folge bei Black Mirror, wo er einen so unangenehmen Typen spielt. Mhm. Ähm. Dass ich das irgendwie noch nicht ablegen kann. Ich finde den Typen immer so unangenehm, aber er ist schon ganz er cool hier. Er spielt
0: tatsächlich auch. mit in, und von dem Film hatten wir es heute auch, in Wise. Und ja. ohne zu viel von Wise vorwegzunehmen, aber er spielt diesen Soldaten, ne? Ja, genau. Ja, okay. Dann hatte ich das richtig im Kopf. Und, oh, ich kenne ihn noch irgendwo her.
1: Irishman ja, hat da mitgemacht, sehe ich gerade. Ja, er kommt immer mal wieder vor. Ja. Ähm, öfters mal in so ein bisschen kleineren Rollen, aber. Genau. Film ist übrigens von Jane Camyon. Campion. Genau. Ähm, kenn nichts von der. Glaube ich. Hm, nö. Portrait of a Lady, ist es das, das mit On Fire oder ist es ein anderer Film? Das ist ein anderer Film. Okay. Ähm, ja, genau. Was ich dich fragen wollte, wie, äh, weil du ja jetzt schön die Story, so die Rahmen, die ja der Ausgangssituation so ein bisschen oder die Prämisse genau. erklärt hast. Hast du es direkt verstanden, was überhaupt Sache ist?
0: Das war halt so ein bisschen so ein Problem, weil ich fand, man hat sich relativ wenig Zeit genommen, um irgendwie die Beziehung zwischen den beiden Burbank-Brüdern zu etablieren und ja. auch irgendwie... Am Anfang habe ich auch so ein bisschen gedacht, dass die eher so eine Gang sind. Ich yeah, war mir so auch nicht hundertprozentig sicher, ob die wirklich leidliche Brüder genau, am Anfang ja. sind. Oder ja. eher so Blutsbrüder oder Stiefbrüder oder irgendwie sowas, ne?
1: Er sagt halt am Anfang Brother, aber es hätte halt auch einfach so...
0: So Bro quasi. Ja, genau. ja. ja so kam es mir nämlich am Anfang auch vor, weil sie sich ja auch nicht ähnlich sehen, so, ne? Nee. Ähm, ja, nee, am Anfang, das ist auch wirklich mein erster Kritikpunkt an dem Film. Ich glaube, der Film hätte mir insgesamt besser gefallen, wenn sie am Anfang irgendwie sich Zeit genommen hätten, so eine größere brüderliche Dynamik zwischen den beiden irgendwie festzulegen, so.
1: Es ist halt immer so, dass, also es ist natürlich eine inszenatorische Entscheidung hier gewesen, dass man das eben nicht erklärt. Also es, man hat den Film im Prinzip verstanden, wenn man ihn zu Ende geschaut hat, weil genau. es wird einfach nichts erklärt. Man ist einfach dabei. Also man ja. muss herausfinden, was machen die überhaupt? Wie stehen die in Beziehung zueinander? Wo sind die? Wo fahren sie hin? Wo gehen sie hin? in welcher Zeit spielt es? Man weiß einfach gar nichts. Ähm, und das dauert schon also ich sag mal eine Stunde bis man so ungefähr gerafft hat oder so ging es mir ja wo wa wer <lacht> warum und
0: sehr viel wird ja auch nur subtil dann angesprochen und sowas ja, genau. was ich ja eigentlich auch ganz cool finde. Ne? ich beschwere mich ja normalerweise ja. immer über so Expositionsdumping so.
1: Und da wird halt gar nichts gemacht.
0: Ja, das war halt schon, man musste schon irgendwie voll dabei sein, um mitzukommen.
1: Ja, ja man konnte aber halt auch so ein bisschen rätseln und irgendwie. Ähm, genau. Und es hatte auch, so. der Film hatte auch von
0: Anfang bis Ende so einen bedrohlichen Vibe, der mitgeschwungen ist.
1: Ja, es ist total die, die, Una, also es ist kein schöner Film, so, also nee. nicht viel gut.
0: Es lag die ganze Zeit so eine Anspannung im Raum, irgendwie ja, cool. so eine gefühlte Eskalation hätte in jeder Szene wirklich stattfinden
1: können. Aber halt eben genau, weil halt auch dieser Phil und diese Rose sich halt auch beide hassen, so direkt. Genau. So. Aber da ist halt der nächste große Punkt, den wir jetzt auch in letzter Zeit so oft angesprochen haben und auch hier, naja klar ist das eine inszenatorische Entscheidung, aber es wird halt nicht erklärt, welche Zeiträume vergehen. Ja. Das finde ich so anstrengend, weil dann plötzlich heiraten die halt relativ früh im Film und du weißt halt genau. nicht, okay, haben die sich jetzt gestern kennengelernt? Ist es zwei Wochen her? Irgendwann wird man von sechs Monaten irgendwie geredet. Genau, das also, also ich
0: inszenatorisch ist könnte es halt wirklich sein, dass sie während diesem Viehtransport, während die sich kennengelernt haben, noch in derselben Woche geheiratet haben. Ja,
1: ja genau.
0: Ja, das und ist mir auch negativ irgendwie aufgestoßen.
1: Das ist, finde ich, dann immer so ein bisschen anstrengend, weil du dann sehr lange drüber nachdenkst und dann so sehr konzentriert bist, ob es irgendwelche Indizien gibt. Aber ja. vielleicht will der Film halt ja auch gar nicht dir das erklären. So. Vielleicht soll es ja auch einfach nur so diese Momentaufnahme sein. Genau. Ähm, dann ist es ja. halt so.
0: Ja, der Film hat auch so ein bisschen so Mysteriöses irgendwie die ganze mhm. Zeit. Natürlich auch irgendwie vorangetragen dann von, von dem Sohn von, von Rose Gordon, Peter Gordon. Denn, ja, es war nicht das erste Mal, dass diese Rose verheiratet ist. Sie hatte schon mal einen Mann, einen Arzt auch, wenn ich mich richtig erinnere, der allerdings dann gestorben ist und sie dann als Witwe zurückgelassen hat mit ihrem Sohn Peter.
1: Genau, hatte sich umgebracht.
0: Ja, genau, er hatte sich umgebracht, ja. ja. Spielt ja später dann auch nochmal eine Rolle. Genau. genau. Und dieser Peter, der kommt halt eben sehr, sehr androgyn daher, hat auch einige feminine Züge, irgendwie hm. ist gerne gestalterisch tätig, bastelt da so Blumen aus Papier und die betreiben halt zusammen ein Restaurant in der Stadt, in der ähm, die beiden Burbank-Brüder einkehren und dieser Phil mit seinen ja, traditionellen Männlichkeitswerten, Also wie das Stadt ist
1: aber auch so, stellt euch eine Westernstadt vor. Ja, also so, so vier ein Häuser. Straßenzug. <lacht> ja.
0: Genau. Und ähm, dieser Phil der ähm, ja der macht sich halt von Anfang an eigentlich über diesen feminin wirkenden Peter lustig Peter lustig <lacht> 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 ja nein. ich Kind auch gerne geschaut <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> ja, er macht sich über den jungen Mr Gordon lustig und genau. ja, ja gemeinsam
1: mit der Gang quasi sie haben halt Angestellte ne es gibt die sind immer ähm, unterwegs oder auf der Farm hängen halt die ganzen anderen Cowboys so rum die halt ähm, da arbeiten und die sind halt alle so ein bisschen drauf, ne? Also so, so typische ähm, ja homophobe Macho-Cowboy-Typen halt, ne? Genau,
0: wie es halt damals so war.
1: Also das ist auch öfter eine, spielt auch oft eine Rolle. Also es wird nie äh, irgendwie erzählt, dass, dass ähm, dieser Peter schwul ist, aber ähm, es wird zumindest von denen halt so angedeutet. In Form genau. von homophober Bemerkung.
0: Ja. Weil er halt auch mit genau. seiner, ja, mit seiner Kleidung und seiner Gangart und seinem Aussehen und seinem Auftreten halt diese ähm, Stereotype quasi anspricht, die diese Cowboys da haben, homosexuellen Menschen gegenüber. Und genau.
1: Ja, das also generell, wenn ich äh, so Liebe und auch Homosexualität spielt ja auch eine Rolle äh, im Film generell genau. irgendwie. Aber schon alles so subtil. Also es wird auch nie über Themen gesprochen eigentlich. Ja. Ähm, wird generell relativ wenig gesprochen. Es gibt viele Szenen, wo einfach nur so Menschen miteinander irgendwie was machen genau. ohne miteinander zu reden
0: und das fand ich eigentlich ziemlich doch ganz gut gemacht ne? auch wenn es dir viele Fragezeichen oft ins Gesicht wirft, aber oft siehst du halt auch, was wirklich ohne Dialog auch rübergebracht werden kann in einem Film was ja trotzdem mhm. dann in dem Film doch auch oft funktioniert hat
1: ich finde es ist halt auch so der Punkt mit diesem, was wird nicht erklärt, am Ende hast du es halt doch irgendwie verstanden Genau, das ist ja. halt wirklich... Am das ist ein Ende Stück kommt Arbeit, halt aber irgendwie brauchst du die ganze Erklärung halt dann am Ende doch nicht. Also vielleicht genau. beim zweiten Mal gucken dann cooler.
0: Am Ende geht dir halt wirklich dieses Licht auf und da habe ich mich dann am Ende auch echt drüber gefreut. Weil kurz vorm Ende dachte ich so, bin ich dumm? Aber das Ende führt dann quasi so die Fäden zusammen. ich jetzt mal nennen?
1: Okay, dann, ich, dann lass uns da gleich am Ende nochmal ein mini spoiler dran dranhängen, weil ja, da weiß ich jetzt gerade nicht Film genau, was du meinst.
0: bräuchten wir so ein Spoiler-Teil.
1: Ja. Ähm... Ja, also um, um mal so einen berühmten Vergleich äh, zu machen, zu also ich finde, man kann den, ähm, den Film auf zweierlei Art und Weisen vergleichen. Einmal, klar, die Parallelen zu News of the World, halt auch ein Western irgendwie, den ich ja ganz gut zerrissen hatte. Und Aber irgendwie musste ich auch an äh, The Dick denken. <lacht> Eben, weil man so diese zerbrechliche Kirsten Dunst hat, irgendwie, die so ähnlich wie, wie Carrie Mulligan halt irgendwie funktioniert. Mhm. Ähm, du hast diese ländliche Region, du hast eine ähnliche Optik, irgendwie so. genau ähm, Ich hatte mir irgendwann mal notiert, das ist vielleicht der bessere News of the World oder der schlechtere The Dick. <lacht> <lacht> äh, obwohl die natürlich thematisch schon in andere Richtungen gehen, aber es ist mir schon, ja. also ich fand, das war jetzt kein optisches Spektakel, also ich glaube auch viele dieser Landschaftsbilder, die schön waren, absolut geile, geile Bilder eingefangen der Film und geilen Look gehabt. War, glaube ich, aber trotzdem nicht alles echt, was man gesehen hat. Ja war so mein, mein Eindruck. Ich
0: glaube, gerade ähm, so eine gewisse Bergformation war nicht unbedingt echt,
1: aber ja, genau, vieles ja.
0: war auch trotzdem echt, glaube ich. Ich glaube, es
1: war so eine Mischung. Und ich hatte mich ja vor allem über die Ausstattung ähm, so aufgeregt bei News of the World. Mhm. Und es war ja schon ein bisschen cooler. Also es ja, war besser, weil du ja auch gar nicht. Das Problem war ja bei News of the World, dass die ja so viele Locations auch besucht hatten und da mhm. man hätte viel draus machen können so. Und das haben sie ja hier gar nicht. Also, es war natürlich irgendwie sehr reduziert, aber es war halt auch eine ganz kleine Kleinstadt so. Und das Haus, in dem die dann gewohnt haben, war eigentlich echt cool. Ja. Sehr schön ausgestattet. Ähm, natürlich hat ja, es eigentlich so
0: ziemlich gut gefallen, fast. die Ausstattung.
1: Ja. Aber es, es war, war glaube ich, trotzdem... relativ
0: nah dran an der tatsächlichen Realität dieser mhm. Westernstädte damals. Ich hatte ja letztes Jahr so einen großen Red Dead Redemption Hype. Und da habe ich mir auch immer so einen YouTuber angeguckt, der ähm, quasi so Videos gemacht hat, wie historisch akkurat ist das und das in Red Dead Redemption. Das ja. war irgendwie so ein Geschichtsprofessor aus den USA. Und da habe ich relativ viel mitgenommen so. Und ich glaube, der hätte den Film schon relativ historisch akkurat gefunden, was ich so gehört habe. Auch wie so Saloons und sowas aufgebaut waren in mhm. so kleinen Städten und so Restaurants und so. Das hat schon ungefähr dem entsprochen, was er erzählt hat.
1: Ja, also super reduziert. ne? Also eben nicht so dieses dieses klassische Saloon-Ding, aber wir sind jetzt halt auch nicht mehr irgendwie 1790 oder so. Ähm, ja. Und es war halt eben nicht so hochglanz, also es sah schon irgendwie rough aus, das war eigentlich, war schon stimmig alles. Aber ja. wenn es einen natürlich so ein bisschen, also der Film war so am Rande fast oder, also wo The Dick so am Rande zu langweilig war, war der Film vielleicht ein bisschen drunter, fand ich so. Weil es manchmal schon... Oh, ich zieht fand dadurch,
0: dass die ganze Zeit so eine Anspannung im Raum lag, fand ich den ein bisschen weniger langweilig als The Dick sogar.
1: Mhm. Ja, es zieht einen halt aber auch super runter. Also, ich war dann mittlerweile auch irgendwann so in der zweiten Hälfte, äh, wurde ich schon ein bisschen sauer, weil diese Rolle von Kirsten Dunst, diese Rose, ging mir so dermaßen auf den Geist. <lacht> Muss ich sagen. Aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal im Spoiler-Teil kommen. Ähm, und, ähm, aber der Film nimmt dann hinten raus schon eine Kurve, es gibt dann auch wieder schönere Momente auf jeden Fall, aber es ist schon so ein sehr, es ist sehr beklemmend, das stimmt.
0: Ja, ja, was war so ein, irgendwie was beklemmend, was mir ganz gut gefallen hat. Mhm. Also ich glaube halt irgendwie den, die Stimmung, die der Film übertragen wollte, hat er halt irgendwie, glaube ich, beim Zuschauer übertragen.
1: Ja. Ja. Ja, ich bin gerade so ein bisschen, ähm, also ich kann mal vorwegnehmen, ich hatte eigentlich eine 5 von... Um, ja, oder ich schwankte so ein bisschen zwischen 5 von 10 oder ist es dann doch eine 6 von 10 um, unsere Bewertung klingt halt jetzt auch deutlich besser als als Don't Look Up mhm. obwohl ich Don't Look Up glaube ich doch ein bisschen mehr mochte boah, ich glaube ähm, ich
0: mochte Power of Dog mehr
1: Power of Dog <lacht> Ja, der hat 89 er meter -Score, also Der ist schon irgendwie ganz gut. Vielleicht wäre es unfair, dem Film 5 von 10 Punkte zu geben. Ähm, er ist halt super anders. Also da, wo fand ich Don't Look Up halt so sehr weit auseinander ging teilweise in manchen Aspekten, zwischen sehr gut und doch eher nicht so gut, ist, ist der jetzt so ein bisschen, bleibt mehr so bei seinem, bei seinem Stil auch irgendwie insgesamt. Und ich meine, was man halt auch sagen muss, was äh, glaube ich auch so der, der Hauptpunkt ist, warum dieser Film äh, so im Oscar-Rennen halt auch gehypt ist, ist halt Benedict Cumberbatchs Performance, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ja. Ähm, der spielt halt einfach wahnsinnig gut.
0: Ja, übertrieben gut. Also glaub, wir haben ja schon kurz angesprochen, wie viel quasi irgendwie nur über Blicke und Situationen auch gesagt wird. Ja. Und das bringt er halt auf jeden Fall rüber. Äh, er ist ja auch, Dans, viel alleine auch in relativ Szenen stark, so. aber nicht so stark wie ihn.
1: Wen? Kirsten Danz?
0: Äh, Kirsten Danz, ja.
1: ja. Nee, aber er ja, er ist es. Ist ein Film so voll. Ähm, der ist schon sehr gut. Also könnt mir vorstellen, dass er eine Nominierung kriegt auch. Ja. Auch bei den anderen Awards, ähm, bei denen ich ja nicht so drin bin, aber gibt ja auch schon einige Nominierungen, äh, die raus sind. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der den man dann acknowledgen kann. Also, das war, er hat sehr, sehr gut gespielt. Deshalb finde ich den Film aber jetzt nicht unbedingt ähm, besser. So. Ja, dann bin ich, glaube ich, doch auch bei einer 6. Ja, der war schon gut, der Film, irgendwie. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich den nochmal gucken will. Hm. Boah, ich glaube, ich würde ihn
0: aus Interesse einfach nochmal gucken und mal auf so ein paar Hinweise und so subtile Noten achten, mhm. die einem dann vielleicht erst auffallen, wenn man die Konklusion am Ende kennt. Also ich bin tatsächlich gerade so vom Seherlebnis so, bin ich bei einer 7 von 10, uh -huh. weil es halt ja, ja auch wirklich irgendwie beklemmt war und weil ich halt glaube, wirklich wenn am Anfang die Charaktere, wenn man sich da irgendwie nochmal zehn Minuten mehr Zeit genommen hätte, die ein bisschen mehr zu etablieren, dass man wenigstens die Ausgangssituation richtig versteht, so danach kann es von mir aus gerne so subtil sein, wie es war, das gefällt mir eigentlich, aber dass man wenigstens so mehr in der Rahmenhandlung drin ist dann hätte ich glaube ich auch noch ein bisschen mehr mit den Charakteren mitgefiebert und dann hätte es glaube ich sogar so eine 8, 8 bis 9 von 10 sein können. Und deswegen erstmal so beim Schauen eine 7 von 10, aber als ich mich hinterher so ein bisschen mit dem Film auseinandergesetzt habe, ja, hat es mir doch irgendwie gefallen, was der versucht rüberzubringen, wie der das auch macht und deswegen bin ich gerade auch schon so ein bisschen bei einer 8 von 10 dran.
1: Krass.
0: Deswegen gebe ich eine 7,5 von 10.
1: Ja, ja, also ich muss halt sagen, also es, boah, es ist schwierig. Also ich finde halt, die Story gibt halt quasi nichts her. Also es, passt, es ist halt schon eher so die Situation einfach. Ne? Es ist jetzt keine mega interessante Geschichte, die da erzählt wird. Es ist halt
0: das Zwischenmenschliche, was ja. irgendwie... So, ist
1: das deshalb, was Ich, ich interessiere mich irgendwie relativ wenig für den Film. Ähm, ja... Drehbuch ist vielleicht aber dann doch besser, als ich jetzt irgendwie auch so in Erinnerung hatte, wo wir nochmal drüber reden. Ich fand es aber halt auch nicht gut inszeniert, aber dann teilweise ja vielleicht doch, es ist echt so, ja doch wieder ein bisschen ambivalent. Ja, voll inszeniert fand
0: ich es <lacht> eigentlich ziemlich gut. Also abgesehen von den ja. Zeitsprüngen, die wir schon angesprochen haben und dass das man sich am Anfang mehr Szenen. Zeit hätte nehmen können. Aber hinten raus fand ich richtig hm. gut.
1: Ja, ich lasse mich dann doch erstmal zu einer Sechs hinreißen auch. Mhm. Ähm, du bist halb, hast du. Ja. ja. Ja, keine Ahnung, schwierig. Aber irgendwie bin ich anscheinend auch kein, kein Western-Fan. Also ich, ich war dann teilweise richtig genervt auch von dem Film und ein bisschen sauer. Ähm, ah, okay. Auch äh, Thematik.
0: Ja, ich glaube, wenn dich die, die Western-Ästhetik halt auch nicht anspricht und sowas, mhm. dann gefällt dir das halt nicht. Aber ich finde das halt, mich holt das eigentlich fast immer ab.
1: Ja. Dann sind wir bei, oh, jetzt musst, musst du rechnen.
0: Was haben wir? 6 also und also 6 plus 8, 8
1: wären 14 minus 0,5. Ja,
0: 13,5. Ist richtig. Und das durch geteilt 2 durch 2, 2 sind 6,75. Ja.
1: ja, siehst du mal, dann ist jetzt Power to Dog doch einen ganzen Punkt über Don't Look Up. Ja, nicht schlecht. Wer hätte es gedacht? Er ist schlechter bewertet mit einer 7,0 bei MDB. Ja, das andere hatte eine
0: 7,3. Ja. Ja, aber ich glaube, den haben wahrscheinlich auch weniger Leute gesehen, oder?
1: Also bewertet von 75.000 Leuten.
0: Und der andere waren, glaube ich, 340.000, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Ja, genau. War. Ja. Genau. genau. Ja, wir können ja nochmal in so einem kleinen, kurzen Spoiler-Teil auftreten, so.
1: Ja, das können wir kurz machen. Ja, was hat dich, sich ne? denn, ähm, am Ende bei dir?
0: Ja, also man merkt ja schon die ganze Zeit, dass dieser, dieser Sohn, also, ne, Spoiler ab jetzt dieser Peter Gordon, dass der schon irgendwie nachdenklich ist und auch irgendwas im Schilde führt und sowas, ne? Mhm. Aber man hat, schwingt halt die ganze Zeit auch irgendwie mit, dass, ähm, ja, Benedikt Cumberbatch Rolle, dieser Phil Burbank, irgendwie noch was vorhat, so. Ja. Und, ähm. Ich habe halt den ganzen Film auch so eine auch so eine Eskalation zwischen den beiden noch gewartet, wenn sie zusammen unterwegs waren und sowas.
1: Mhm.
0: Ja, und das, stimmt. Ne, das Thema Homosexualität haben wir gerade angesprochen, wird ja erstmal subtil ähm, adressiert. Aber vor allem ab dem Punkt, wo ähm, quasi Peter dann die Hefte mit den nackten Männern in Phil's kleinen Versteck findet, ist ja, ja relativ halt auch klar, dass
1: der Schal da irgendwie so zugange ist. Von genau. Buffalo Bill, ne, wie hieß der?
0: Äh, ja, was irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Ne, sein, sein Mentor da Bronco, Bronco Henry. Bronco Henry. Genau. Ähm, dass die beiden da so eine, ja so eine homosexuelle Beziehung geführt haben, beziehungsweise man auch nicht weiß, ob vielleicht äh, Phil wieder seinen Willens irgendwie von Bronco Henry zu irgendwelchen, ja, sexuellen Aktivitäten genötigt wurde. Und das auf jeden Fall aber auch. Wird das so
1: angedeutet?
0: Bezieh ja, ich denke schon. Ja. Hm. Wo sie darüber sprechen, dass sie sich dann, ähm, als es kalt war, quasi zusammenkauern mussten. Ja,
1: ja. Und
0: wo ähm, Peter dann Phil fragt, ob sie dabei nackt waren und sowas und er darauf hm. nicht antworten will und so. Also es wird halt auf jeden Fall angedeutet, unabhängig davon, ob sie jetzt eine einvernehmliche homosexuelle Beziehung hatten oder ob einer da den anderen ausgenutzt hat, dass dieses ascharische Männerbild von Phil auf jeden Fall aus dieser Beziehung zu Bronco Henry kommt, ne? Mhm. Und Phil wird ja dann auch netter zu diesem Peter, nachdem er halt weiß, dass Peter sein Geheimnis kennt. Und ich finde, es ist halt die ganze Zeit so diese Dynamik, jo, er ist jetzt nur nett zu ihm. Erstens, damit er das Geheimnis nicht ausplaudert. Und zweitens ist für mich die ganze Zeit so eine Gefahr mitgeschwungen, dass er diesem Peter auch sexuell übergriffig wird.
1: Ja, das ist das stimmt. Also die Mutter hat ja auch irgendwie Angst. Generell dass halt was passiert. Ne? Also Rose ist ja... Genau. Ähm super skeptisch gegenüber dem Phil und will ja eigentlich auch gar nicht, dass Peter halt was mit, ihrem, mit ihm macht alleine so. Und ja. einfach generell Angst hat, dass sie ihm was antut. Genau. Und daraus und wird natürlich auch irgendwie so dieses, die, diese sexuelle Spannung, die halt zwischen denen irgendwie dann doch herrscht.
0: Und die ist halt ähm. die ganze Zeit da. Das hat halt das Ganze irgendwie schon mal spannend für mich gemacht zu beobachten. Mhm. Mhm. Aber gerade irgendwann kommt dann halt auch so ein bisschen dieser, dieser Täter- und Opferwechsel, ne? wo dann irgendwie Peter diesen diesen Hund eben erkennt in dieser Felsformation in dem Schatten und irgendwie Phil dann auch an diesen Bronco Henry erinnert wird und ähm, dann findet so ein Wechsel in der, in der Machtdynamik auch irgendwie zwischen den beiden nach und nach statt. Also erstmal respektiert der Phil diesen Peter auch immer mehr und will ihm dann ja auch zeigen, wie man dieses Lasso macht. Hey, das da habe hab ich, ich auch
1: nicht verstanden, diese ganze Lasso-Nummer warum ja. die so wichtig ist und so. Das ich habe jetzt auch seltsam. nicht so ganz
0: verstanden, was das für eine Bedeutung hat. Ich habe es ja. mir jetzt irgendwie ein bisschen so erklärt, Jo, das ist halt auch so ein Männlichkeitsding irgendwie nach dem Motto, du hast ja immer ein bisschen Kuhhaut, aus der du so ein Lasso machst. Wenn es mhm. halt irgendwie geschafft hat, diese Kühe transportiert zu haben über eine Strecke und dann machst du halt aus der Haut von denen Lasso und so, dass dann irgendwie vielleicht so ein ritueller Beweis, dass du jetzt so in, die, in diese Männlichkeitsstufe übergetreten bist, wo du für dich selbst sorgen kannst und sowas. So habe ich das so ein bisschen für mich interpretiert. Ja. Irgendwie vielleicht was, was auch der Vater seinem Sohn dann so weitergibt, wie man das macht und diese Dynamik dann zwischen den beiden und. Ja, generell so eine so eine psychologische Machtdynamik spielt ja im ganzen Film schon so eine Rolle. Auch so dieses ähm, Phänomen des Gaslightings ist ja auch ganz wichtig in dem Film. Das was, für eine, war, was? das ähm, Gaslighting nennt man das, wenn eine Person manipulativ unterwegs ist und eine andere mhm. Person dahingehend manipuliert, dass sie ja fast schon eine ganz andere Wahrnehmung von der Wirklichkeit bekommt. Also in dem Film sieht man das vor allem darin, wie ähm, hier dieser Phil Burbank- ähm, diese Rose in den Alkoholismus halt drängt durch seine kleinen manipulativen Spielchen mhm. und du merkst halt, dass dieser Phil das schon raus hat, irgendwie mehr Menschen zu manipulieren und mit denen irgendwie geschickt umzugehen, dass sie machen, was er will, ne?
1: Aber macht er das? Also, vielleicht habe ich ja. das ja noch nicht verstanden.
0: Also er, ne, er ähm, greift sie ja die ganze Zeit schon mehr oder weniger subtil an, dann ja. hält er sie vom Klavierspiel üben die ganze Zeit ab, und dann plamiert er sie vor dieser Governor-Gesellschaft, als mhm. sein Bruder und sie eben diese gehobeneren Leute zu Besuch haben. Erzählt okay. er denen ja, dass sie die ganze Zeit Klavierspielen geübt hat und jetzt spielt sie so schlecht und sowas. Also durch solche Angriffe treibt er sie halt immer mehr in den Wahnsinn. So.
1: Aber so generell, aber jetzt nicht direkt in den Alkoholismus.
0: Ja, genau. Also sie sucht halt dann im Alkoholismus ne, ihren Ausweg in, aus dem Wahnsinn. Ja. Aber, ja. Und das mhm. nennt man halt Gaslighting quasi mhm. ähm, Ja, jedenfalls ähm, denkt man halt dann die ganze Zeit, dass er das eben auch ähm, bei Peter versucht, um halt irgendwie sich ihm auch gefällig zu machen
1: mhm.
0: und ihm vielleicht auch was Sexuelles anzutun. Aber dann kommt halt irgendwann dieser Wechsel und das finde ich irgendwie so genial gemacht. Und dann gerade mit der Auflösung am Ende, wo man dann halt wirklich merkt, dass eigentlich Peter das halt relativ früh durchschaut hat und dann eigentlich Peter die ganze Zeit die Zügel in der Hand hatte und eigentlich diesen Phil gegeistertet hat und ihn quasi die ganze Zeit bis in den Tod manipuliert hat. Das finde ich halt so genial gemacht. Das ist mir halt im hey, Aber Film... das ist
1: mir überhaupt. Also ich muss da jetzt mal gerade drüber nachdenken. Ist das... wieso ist das? Also das ist mir nicht aufgefallen.
0: Also er bringt ja Phil im Endeffekt um und es gibt keine Beweise dafür. Und aber er wie, hat wieso bringt Mund... er ihn um? Ja, er Phil, also Phil stirbt ja an der Infektion, weil er mit diesen infizierten Häuten gearbeitet hat.
1: Ach so, und weil und er, die hat das er so dazu von, drängt, dass er dieses Ding fertig macht.
0: Genau, die hat er von Peter bekommen, diese infizierten Häute. Und im Endeffekt ist er halt dadurch gestorben, dass er mit seiner verletzten Hand an diesen infizierten Häuten rumbastelt, und das auch ohne Handschuhe. Ja, und so hat er sich diese Infektion mhm. zugezogen, und das war halt von diesen Peter die ganze Zeit geplant und das merkst du halt im Film nicht, das fällt dir dann erst am Ende auf, wenn du dann weil du da jetzt schon
1: auch viel rein, also ja ich stimme dir schon zu, aber es ist schon auch viel rein interpretiert.
0: Naja, es geht also du siehst, wie Peter sich in seinem Medizinstudium mit Infektionen auseinandersetzt wenn er da mit den Büchern und den Tierstücken arbeitet dann siehst du, wie Peter diese kranke Kuh ausnimmt zwischendrin dann siehst du wie halt Peter mitbekommt, dass Phil ohne Handschuhe arbeitet, als er diesen Bullen kastriert. Mhm. Dann siehst du wie Peter selbst diese Kuh heute nur mit Handschuhen anfesst und sie ja, aber dann diesen Film mit seiner infizierten Hand gibt und am Ende vom Film, wenn Phil dann stirbt, legt er dieses Lasso, was er von Phil noch hat, mit seinen Handschuhen und das Bett. Also es ist zwar subtil, dass ähm, Peter ja, okay, diesen Mord begangen hat, aber es ist schon ja. Finde ich nicht so viel.
1: Trotzdem ist die Verletzung ja.
0: Ja, genau, die Verletzung ist halt, war Glück, Glück für ja. Peter auf jeden Fall, dass das so entstanden ist. Dass der das auch geplant hat mit diesem Hasen in der Falle da, das ist, kann man sich nicht so vorstellen, ne? Aber ja, ja dass äh, trotzdem Peter halt die ganze Zeit da irgendwie seine Absichten hatte und quasi nicht der war, der von Phil da irgendwie manipuliert wurde und der Schwache irgendwie sondern der, der durch seine Cleverness dann irgendwie überlegen war, das hat dem Film dann am Ende für mich nochmal so einen ganz anderen Spin gegeben, der es dann halt auch wirklich von so einer knappen 7 auf so eine 8 halt gehoben hat. Mm. Und deswegen will ich halt ähm, den Film halt gerne nochmal schauen, mit dem Wissen, was ich jetzt quasi habe, auf was das hier raus hinausläuft.
1: Okay, ja. ja, vielleicht will ich den auch nochmal gucken jetzt doch. Das ist ja. spannend.
0: Und da halt nochmal ein bisschen <lacht> mehr auf Details achten. Und wenn das halt wirklich ja, noch, noch geilere Details mir da irgendwie auffallen oder sowas, dann kann es halt sein, dass ich den Film sogar noch besser bewerte. So.
1: Ist es dein Lieblingsfilm? Überhaupt? Nee. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, das stimmt schon. Aber ich fand trotzdem, es gab schon auch Nerv, also Kirsten Dunst's Rolle hat mich einfach nur genervt. Okay, ich meine, das ja. ist halt immer so, ich meine, das ist ein Film, schon klar, aber dann können die halt doch auch, auch mal irgendwie vielleicht miteinander kommunizieren und so. Also es ist auch alles so.
0: Ja. ja, mich hat halt am meisten genervt, dass irgendwie so ja, wirklich diese beiden Brüder nicht so richtig etabliert wurden und so.
1: Ja, ähm, bis zum Schluss irgendwie bleibt es so ein bisschen Ja, weil komisch. dieser
0: George hat ja eigentlich auch fast gar keine Rolle gespielt oder irgendwann mal irgendwas gesagt. Er hatte vielleicht fünf Sätze.
1: So. Ja. Und die zweite und, Hälfte ist halt schon auch deutlich besser als die erste. Ne? Also ich finde, der, der Film braucht halt echt lange, um ins Rollen zu kommen. Ja. Das und schon deswegen.
0: Halt aber es sind halt vor allem echt so diese Thematiken und wie der Film das irgendwie macht. Ja, ja. Was ja mich... Ähm, ja, was mir wirklich gefallen hat.
1: Wie fandst du Thomas und Mackenzie in dem Film?
0: Ja, kam <lacht> ja sehr viel vor.
1: <lacht> Ganz groß, ja. Und diese Szene, wo, die, wo der den Hasen aufmacht. Boah. Ja, so das eklig, ey.
0: Mann, aber so war es halt damals, ne?
1: So war es halt damals, ja. Ja, der Film hätte vielleicht sogar noch länger sein können und dafür noch ein paar andere Sachen auch irgendwie thematisieren können. Also es kommen halt so am Rande auch so ein paar Sachen, ne? Dann kommen halt diese... Ähm Ureinwohner da ja, genau. noch und wollen halt hier heute irgendwie haben. Ähm.
0: Ja, dann gibt es ja auch noch die Eltern quasi von Film. Ja, genau. Ja. Und das habe ich auch irgendwie nicht so richtig gecheckt. Ne? Sie reden ja am Anfang mhm. schon irgendwie darüber, die beiden Brüder, ja, ob das den Alten jetzt gefällt und sowas. Mhm. Auch da war ich mir nicht sicher, ob die über ihre Eltern reden oder über so einen Gangboss. Habe ich halt am Anfang ja, noch stimmt, irgendwie gedacht. So, ne? Und die tauchen ja auch nicht wirklich auf. so
1: Die Eltern. Ja, es wird so, für manche Leute wird einfach ein bisschen wenig Raum gelassen, oder? Ja. Das stimmt. Tja. Okay, dann haben wir jetzt zwei sehr besondere Filme. Genau. Nächste Woche wird es etwas äh, einfacher, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch.
1: Gut, sehr schön. Ach Diese ja. Nächste Woche geht es mit Kingsman
0: ähm, weiter. Allen Kingsman. drei Teilen.
1: Ich bin schon ein bisschen gehypt. Ich bin gespannt auf die, Oscar, äh, auf die Oscars. Ich werde jetzt äh, in den nächsten Wochen mich mal dazu hinreißen lassen, so ein paar Tipps für Nominierungen rauszugeben. Und wenn wir dann die Nominierungen uns wieder anschauen, ähm, mhm. gucken, ob ich damit auf die Fresse falle oder nicht. Ich <lacht> habe schon drei notiert. Und ja, ich bin schon ein bisschen gehypt. Oscar-Season. Wer weiß, vielleicht ist das ja schon die erste Oscar-Season-Folge, ohne dass wir es wissen. Ja, genau.
0: Ey, bei Power of Dog kann ich mir schon gut vorstellen.
1: The Dog. <lacht> The ja. Power of the Dog.
0: Passenger, The Passengers bist du voll in meine Gefalle
1: gelassen. Ah. <lacht> aber jetzt erst am Ende hat man es verstanden. Ja. <lacht> ja. Sehr schön, ja.
0: Vielleicht nicht bin schlecht. ich auch einfach äh, irgendwie affiner für subtile Pläne, weil ich die selbst auch immer schmiede. Den ja, aber
1: Tag. mich hast du noch nicht durchschaut. Da kommt noch Großes auf dich zu.
0: Boah, wir arbeiten dran.
1: Ne, ich bin schon dran. Aber sei auf der Hut, würde ich sagen. Mein
0: Plan läuft seit 2014, da musst du noch ein bisschen früher aufstehen.
1: Ja, mein Plan läuft auch, aber das hast du noch nicht äh, erkannt.
0: Schritt 7543, Jorik vom Plan erzählen, um ihn zu verwirren, abgehakt. Check.
1: Ja, ich mache keine Witze. Äh, schau dich mal um. Ähm, übrigens, mein. Oh fuck, ähm, was ist das? <lacht> das ist Gastleute, dir. Jetzt habe ich dich in den Wahnsinn. <lacht> ähm, mein Wichtelgeschenk ist angekommen
0: oh stark, ja
1: nicht ohne Komplikationen, aber das dann äh, zu gegebener Stunde und äh, darauf könnt ihr euch auch, auch bald freuen Dann ähm, das alljährliche Frühlingswichtel man kennt es es <lacht> muss jetzt noch irgendwie zu dir gelangen aber dann, äh, wer weiß, vielleicht schon in der nächsten Folge oder vielleicht heben wir uns das auch noch auf genau <lacht> mal gucken sehr schön, okay dann danke fürs Zuhören Hört ihr euch die Jahresvorschau an? Falls noch nicht getan.
0: Und... Ja, hau die Leute. Western. <lacht> 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 And that was it.